0: Zunächst einmal ist das ja wirklich genau das Problem, dass wir im Grunde schon an vielen Stellen wissen, wie wir nachhaltiger reisen können, aber es am Ende dann doch nicht tun. Und ich glaube, das liegt auch daran, weil Nachhaltigkeit einfach so eine Blackbox ist und so groß wirkt. Und oh, jetzt muss ich nachhaltig reisen. Dabei ist es auch auch das Kleine, was uns am Ende dazu bewegt, mich dann eben immer häufiger für nachhaltigere Angebote zu entscheiden.
1: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer.
2: Können wir eigentlich noch guten Gewissens reisen? Zumindest hin und wieder mal ohne Scham in ein Flugzeug steigen. Und nicht nur gedanklich, sondern auch physisch in die Ferne schweifen. Jedenfalls wenn mal gerade keine Pandemie dazwischen kommt. Dieserlei Fragen stellen sich heute im Angesicht des Klimawandels von häufiger werdenden Extremwetterlagen auch in unseren Breiten viele von uns. Und deshalb haben wir uns bei Weltwach diesem Thema ja auch bereits das eine oder andere Mal gewidmet, zum Beispiel in Folge 122, in der wir mit Frank Hermann diskutiert haben, welche oftmals übersehenen ökologischen, wirtschaftlichen und kulturellen Auswirkungen der Tourismus eigentlich so hat und wie wir uns ihrer verantwortungsvoll bewusst werden können. In dieser Episode möchten wir diese Überlegung nun fortsetzen, und zwar gemeinsam mit Autorin und Politikwissenschaftlerin Jacqueline Albers. Sie ist zu dem Schluss gekommen, nicht reisen ist nicht nachhaltig. Ich möchte von ihr wissen, wie geht das heute, nachhaltig reisen, wie geht das ganz konkret? Jacqueline hat darüber ein ganzes Buch geschrieben mit dem Titel Gute Reise, ein Handbuch für nachhaltiges Reisen. Das ist im Reisedepeschen verlag erschienen. Und sie verrät uns in dieser Folge, wie sie selbst mit diesen Dilemmas umgeht, mit denen natürlich auch sie konfrontiert ist und welche praktischen Tipps sie für nachhaltiges Reisen auf Lager hat. Im Anschluss gibt es dann noch ein weiteres, kürzeres Interview und zwar mit den guten alten Weltwach-Bekannten und Freunden Birgit und Romeo Klüger von Klügerreisen, die die Thematik verantwortungsvolles Reisen und die Herausforderungen, die damit einhergehen, dann nochmal aus Sicht eines Reiseveranstalters beleuchten. Bevor es nun mit Jacqueline losgeht, möchte ich rasch noch einem Sponsor dieser Folge danken, mit dem wir schon vor Covid gut und äußerst gern auch zusammengearbeitet haben, und der nun, und darüber freue ich mich wirklich sehr, als Partner an unsere Seite zurückkehrt, Evaneos. Evaneos ist eine Online-Plattform, die Reisende mit einem Netzwerk an sorgfältig ausgewählten lokalen Agenten fast überall auf der Welt verbindet, in über 160 Nationen. Und mit einem dieser lokalen Reiseexperten habe ich mich in einer früheren Folge auch schon unterhalten. Das war Marco Degasper. Der hat uns in Episode 132 von Äthiopien erzählt, wo er lebt und Reisen veranstaltet. Agenten bzw. Agenturen wie Designer werden von Evaneos sorgfältig danach ausgewählt, dass sie zum einen außergewöhnlichen Service bieten und sich zum anderen für einen verantwortungsbewussteren, nachhaltigeren Tourismus engagieren und für den Schutz der Orte, die sie ihr Zuhause nennen und die sie ihren Gästen zeigen möchten. Und da sie eben selbst vor Ort leben, kennen sie natürlich ihre Reiseziele besser als jede andere und sie wissen dementsprechend auch, wie sie ihre Reisenden überraschen und ihnen einzig Erlebnisse bieten können. Und über Evaneos könnt ihr eben Reisen bei vielen solcher lokalen kleinen Reiseveranstalter buchen und euch damit dann auch sicher sein, mit eurer Reise direkt die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Zudem garantiert Evaneos einen Anteil jeder Reisebuchung in ihren better trips Fond zu investieren. Mindestens 3 Millionen bis zum Jahr 2025. Und das mit dem Ziel, den Wandel der Tourismusindustrie hin zu besseren Reisen zu beschleunigen. Informationen zu alledem findet ihr auf www.evaneos.de. Ich habe es euch auch noch mal in den Shownotes verlinkt, evaneos.de. Und nun viel Spaß mit Jacqueline Albers. Jacqueline, herzlich willkommen bei Weltfach. Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Hallo, vielen Dank. Ich freue mich auch dabei zu sein.
2: Ja, wir befassen uns ja hier im Podcast immer mal wieder mit dem Thema, naja, Klimawandel, gutes Reisen, richtiges Reisen in Anführungszeichen. Ist aber natürlich auch ein Thema, das viele Facetten hat und sich auch nicht in ein, zwei Gesprächen Erschöpft, völlig klar. Wir haben verschiedene Facetten äh, berücksichtigt in Gesprächen wie mit äh, Dr. Jane Goodell oder Christine Tompkins, Arvid Fuchs, dem Polarforscher, oder auch äh, Markus Maute, der besonders viel Erfahrung mit uns geteilt hat aus den Regenwäldern dieser Welt. Und das stets in dem Bemühen, naja, unser Bewusstsein zumindest schon mal zu schärfen, das ist ja der erste Schrift oftmals, unser Wissen natürlich zu mehren. Und aber schlussendlich natürlich auch ein paar Denkanstöße zu finden, wie wir Umweltschutz und wie wir verantwortungsbewusstes Reisen diesbezüglich auch neu denken können. Naja, gerade in Zeiten von Corona, in denen wir ja plötzlich mehr oder weniger alle festsaßen, nicht mehr reisen konnten, auch am eigenen Leib erlebten, wie es sich anfühlt, nicht mehr so viel unterwegs sein zu können, bis gar nicht, ist glaube ich vielen von uns auch nochmal doppelt äh, bewusst geworden, wie wichtig uns das Reisen eigentlich ist. Aber wie geht das nun eigentlich noch halbwegs guten Gewissens in Zeiten des Klimawandels, wenn wir jetzt mal Covid-19 außen vor lassen? Und genau... Darüber, über diese Fragen möchte ich gerne heute mit dir sprechen und freue mich sehr, dass wir die Gelegenheit dazu haben. Aber bevor wir damit so richtig loslegen, würde mich eine andere Sache erstmal noch interessieren. In deinem Buch wirst du beschrieben mit folgenden Worten, ich zitiere mal ganz kurz. Jacqueline Albers wollte eigentlich Tischtennisprofi werden. Das hat bei mir direkt <lacht> zu der Frage geführt, warum und was ist da passiert, dass du diesen Berufswunsch schlussendlich eingetauscht hast gegen unter anderem den eine Autorin eines Buches über nachhaltiges Reisen. <lacht>
0: Ja, lieben Dank. Ich habe mir fast gedacht, dass du darüber (lacht) stolperst. Tatsächlich ist es so, dass ich irgendwann mal Tischtennisprofi werden wollte. Aber es hat leider einfach schlichtweg nicht dazu gereicht. Es Mhm. ist so, dass mich der Sport aber darüber hinaus in dieser Community auch beim Reisen immer begleitet hat. Dazu kann ich ja gleich nochmal was sagen. Ich habe aber relativ früh festgestellt, dass mich auch bei den Reisen meiner Kindheit Die ich zum Beispiel nach Nicaragua miteinander 90er Jahre gemacht habe mit meinen Eltern und meiner Schwester, gemerkt habe, dass ich mich für das Thema gerechtere Welt interessiere und habe dann ja schon zu den Millennium Goals, also den Entwicklungszielen der UN 2005, angefangen zu arbeiten und mich dann einfach stetig dafür eingesetzt. Und so ist dann sozusagen dieser Wunsch gekommen: ja, die zweite Leidenschaft ist vielleicht das Thema Nachhaltigkeit. Und das kann ich dann auch zu meinem Beruf machen.
2: Ja, du hast diese frühen Reisen gerade angesprochen, Mhm. Nicaragua zum Beispiel. Was ist auf diesen Reisen passiert? Was hast du dort gesehen und erlebt, das bei dir diesen Impuls gesetzt hat, über Themen wie Gerechtigkeit und dann schlussendlich auch Nachhaltigkeit nachzudenken?
0: Nicaragua war Mitte der 90er nach dem Bürgerkrieg sozusagen schon einfach wahnsinnig arm. Also ich habe das erste Mal da, da war ich ja auch noch wirklich sehr klein gespürt, was es eigentlich heißt, reich zu sein oder privilegiert zu sein. Ich meine, wir waren jetzt nicht besonders reich in meiner Familie, aber wir hatten eben eine Wohnung, ja, meine Oma, meine Familie lebte sehr in der Nähe, die haben mich auf mich aufgepasst, wir hatten immer alles kann man sagen. ja, ja. Zu Weihnachten gab, wurden wir reich beschenkt. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, mir fehlt was. Und in Nicaragua habe ich das erste Mal erlebt, wie es ist, wenn man keinen Zugang zu bestimmten Sachen hat und habe das auch hautnah miterlebt, wie eben Kinder dann an Bistros oder so. Da in Nicaragua war wirklich kaum entwickelt. Da gab es dann kleine Buden, zum Beispiel an den Stränden, auf der Pazifikseite und da habe ich das erste Mal einfach gesehen, wie es ist, wenn was hungern bedeutet und das hat mich, hat mich bis heute geprägt.
2: Und hat die Art und Weise zu reisen, deiner Eltern, hat auch das dich geprägt? Also waren das häufig solche Reisen, die, sage ich mal, jetzt nicht nach Mallorca oder Lissabon oder in irgendwelche europäischen Großstädte ging sondern an ganz andere Orte der Welt, an denen das Leben zum Teil auch ganz anders funktioniert
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Wir haben Mhm. zum Beispiel, also wir haben den klassischen Österreich-Urlaub, den haben wir auch gemacht mit Wandern. Und wir haben dann, aber meine Eltern waren dann so, wir gucken vor Ort, was frei ist. Also wir haben nie vorher was gebucht. Dann zum Beispiel, wenn wir nach Österreich gefahren sind, da hat man dann eben, oder da sind wir auch nicht jedes Jahr in den gleichen Ort gefahren, sondern dann hat man eben da auch wirklich mit meinem Vater dann äh, anstrengende Bergtouren haben wir dann hinter uns gebracht. Aber klar, wir waren auch zum Beispiel in der Ukraine äh, und an der Krim, was jetzt, würde würde ich jetzt nicht sagen, das klassische Urlaubsziel ist. Wir haben schon sehr andere Reisen gemacht, als als man jetzt so sagt zum Beispiel, dass wir mal nach Mallorca fliegen. Aber natürlich haben wir auch, sage ich mal, Gran Canaria auch besucht. Ist ja auch keine Schande. Nee, überhaupt nicht. Eine bunte Mischung, (lacht) würde ich sagen. Aber schon Orte auch, die mich geprägt haben, klar.
2: Kannst du beurteilen, was deine Eltern damals angetrieben hat beim Reisen, beziehungsweise wonach sie sich äh, eure Reiseziele ausgesucht haben?
0: Mein Vater hat unter anderem in den Regionen gearbeitet. Das heißt, Mhm. das hat sich so ein bisschen originär daraus ergeben, aber ich glaube schon, dass mein Vater da den Hang äh, oder auch an mich weitergegeben hat, Sachen zu entdecken und auch individuell zu reisen die man sonst so nicht einfach buchen konnte, vielleicht in den 90ern ähm, im Reisebüro. Also vielleicht schon, aber wo man dann doch nochmal nachhaken musste. Also ich glaube auch, dass viele Sachen, die er jetzt heute nochmal besuchen würde, von denen es dann Fotos gibt, wo ich jetzt zum Beispiel nicht dabei war, die haben sich natürlich strukturell wahnsinnig verändert.
2: Mhm. Wie war das dann bei dir, als du angefangen hast, deine eigenen Reisen äh, dir zu überlegen, zu planen, durchzuführen? Was waren das für Trips und was war und was ist, dir dabei besonders wichtig?
0: Mir ist besonders wichtig, kulturell Erfahrungen zu sammeln, also die Gespräche, die Begegnungen, Märkte, Eintauchen in die Atmosphäre, Fortbewegungen, wie Einheimische, Locals das machen, Gespräche führen, auch wenn es mal mit Händen und Füßen ist, sozusagen einfach zu sehen, wie die Menschen, die dort leben, das Land sehen, die Regionen sehen und dann gleichsam aber auch das Atemberaubende und auch das Wunderschöne der Natur zu entdecken, weil ich glaube, die Natur so vielfältig ist an verschiedenen Stellen. Das kann man dann zum Teil gar nicht fassen. Also ich weiß noch, wie eine Freundin von der Safari wieder kam und wirklich in Tränen ausgebrochen ist vor, äh, vor der Schönheit der Natur, die sie dort erleben durfte. Und ich glaube, diese Momente hatte ich schon auch an verschiedenen Pucken in Reisen. Gleichsam ist mir natürlich auch wichtig zu, ich bin schon auch ein Genussmensch, <lacht> Mir ist schon auch wichtig, dass man unterwegs sein gut ist und eben sich es eben auch gut gehen lässt. Ne?
2: Ja, ich glaube, eine Reise, die dich ja ziemlich stark beeinflusst hat, war eine nach Ecuador. Wenn ich mich nicht täusche, ist mhm. das richtig? Ja, genau. Ähm, vielleicht magst du davon mal erzählen, inwiefern die dich geprägt hat, warum die dir so viel bedeutet.
0: In Ecuador war ich 2012 für eine längere Zeit und habe dort auch gelebt und habe dort an einem postgraduierten Institut von der Universität, einer Partneruniversität, wo ich meinen Master gemacht habe, konnte ich dort ein halbes Jahr in einem Forschungsprojekt mitarbeiten. Und dort haben wir zum Thema Klimawandel und nachhaltiger Tourismus geforscht und sind, ich habe in den Anden gelebt, nahe der Grenze zu Kolumbien. Und dann sind wir regelmäßig, ich glaube zwei, dreimal, in die Regenwaldgebiete gefahren und haben dort Interviews zu verschiedenen Themen geführt. Einmal habe ich mit ähm, der Bevölkerung, einer indigenen Bevölkerung im, im Regenwaldgebiet, von einem sehr abgelegenen Dorf, zum Thema Klimawandel und ob man schon sozusagen Wirkungen oder ob, ob es irgendwelche Themen gibt, die dort auch spürbar sind. Und das Zweite waren tatsächlich Hoteliers und Hostels zu befragen hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeitsstandards. Und das hat mich deshalb sehr beeindruckt und auch viel hinterlassen, weil Ecuador ein sehr reiches Land ist, in vielfältiger Hinsicht und das auf so kleinem Raum, kann man eigentlich sagen. Und weil die Menschen sehr herzlich sind und doch nicht viel haben und ich glaube, auch da ist wieder so ein bisschen gekommen, dass man eigentlich nicht viel braucht, um glücklich zu sein, außer dass man eben gute Begegnungen hat. Und da Ecuador so reich ist an verschiedenen Themen, zum Beispiel die kulturellen Schätze, aber auch natürlich die Natur, also diese Regen, der Regenwald, also wenn du die sagst, Ecuador
2: ist klein und reich. Sprichst du nicht unbedingt vom Reichtum seiner Bewohner, um das noch mal? Ach so, einzubauen. entschuldige,
0: nee, genau. Sondern reich
2: an Schönheit, an Vielfalt.
0: An Vielfalt, die kulturelle Vielfalt, mhm. die diversen Menschen, die dort leben, die vier Klimazonen, die Küste, der Regenwald, die Anden, dann gibt es ja noch Galapagos. Das alles hat mich natürlich dann auch dazu bewegt zu sagen, wir müssen wirklich darauf achten, wie wir reisen. Wir müssen, Wir sollten mehr tun dafür, dass wir was hinterlassen, dort wo wir hinreisen.
2: Und zwar was Positives, etwas Bleibendes, das vielleicht über einen ökologischen Fußabdruck und ein paar Dollar oder auch viele Dollar, die dann an irgendwelche Hotelkonzerne gehen oder so, etwas, was darüber hinausgeht.
0: Etwas, was darüber hinausgeht, genau. Denn im Grunde ist es ja so, dass wir mit jedem Euro, den wir da lassen, auch entscheiden, wen wir unterstützen. Und Mhm. ich glaube, das ist uns schon auch klar, das weiß jeder von uns implizit, das wissen wir ja auch, wenn wir jetzt zu Hause shoppen gehen oder was auch immer wir buchen, aber im Urlaub, glaube ich, lässt man dann manchmal doch mehr los und ähm, muss ich dann einfach immer wieder, ich versuche mir immer wieder zu verinnerlichen, welche Entscheidung ich hier gerade treffe, wenn ich was buche oder wenn ich was kaufe.
2: Das macht ja den Eindruck, als hättest du über diese Themen schon ziemlich früh nachgedacht in deinem Leben. Also du hast erwähnt, dass du schon 2050 dich mit den Millenniumszielen der UN auseinandergesetzt hast, beziehungsweise damals damit angefangen hast, sich damit auseinanderzusetzen. Vor rund zehn Jahren das Projekt, das Forschungsprojekt, das du gerade erwähnt hast in Ecuador. Ist dir dieses Bewusstsein durch deine Familie und ihre frühen Reisen quasi von Anfang an schon verabreicht worden? Wohnte dir das schon inne oder gab es auch bei dir einen gewissen gedanklichen Prozess des Bewusstwerdens in Bezug auf diese Probleme und auf diese Herausforderungen, die wir haben?
0: Ich würde sagen, beides. Ich glaube, es wurde mir mitgegeben, mit Sicherheit. Aber selbst heute fällt es mir manchmal noch schwer zu sagen, okay, jetzt muss ich mich dann dafür entscheiden, weil es einfach das Bessere ist für, unsere, für unseren Planeten. Ja? Also es ist einfach das Bessere, was, was, was ich jetzt tun sollte. Das ist ja ein ständiges Abwiegen und ich glaube, das ist einfach auch ein Prozess, sich nachhaltiger durch die Welt zu bewegen.
2: Also auch für dich ist es ein Prozess, ein Prozess, der auch immer noch sich fortsetzt und Mhm. es ist ein Abwägen und du sprichst ja auch von Nachhaltiger, also das deutet dir auch schon an und so habe ich auch dein Buch verstanden, dass es dir nicht unbedingt darum geht, jetzt einen, ich weiß nicht, starren, unumstößlichen 20-Punkte-Plan- und Kriterienkatalog aufzustellen mit lauter Verboten und Maßgaben, sondern dir geht es darum, einen Prozess für dich selbst anzustoßen und weiterzuentwickeln Und das aber auch ähm, für deine Leserinnen und Leser zu tun und diesbezüglich Impulse zu setzen.
0: Richtig. Nachhaltigkeit ist für mich ein Ideal, was wir zu erreichen versuchen. Ich glaube Mhm. nicht, dass es was ist, was starr ist und was wir jetzt sagen, okay, wenn ich mich jetzt um 180 Grad äh, ändere, dann habe ich das morgen erreicht. Sondern es ist eben was, was wir uns vornehmen können, was so facettenreich ist, was auch Zielkonflikte hat. Also wenn wir das eine machen, dann erreichen wir aber das andere nicht. Ein Beispiel wäre, dass wir besonders nachhaltig unterwegs sein wollen, also umweltbewusst unterwegs sein wollen, dann aber bestimmte soziale Komponenten nicht erreichen auf der Reise. Also es wäre keine Restaurants finden, die unseren Ansprüchen genügen. Und ähm, also ich glaube, es gibt immer wieder Spannungsfelder, die wir auch nicht auflösen können, weil das so komplex ist. Ja, Aber wir, wir müssen eben versuchen, auf möglichst viel einer nachhaltigen Idee dieses Konzeptes einzuzahlen.
2: Da finde ich, sprichst du schon einen guten Punkt an. Nachhaltige Konzepte ist ein breites Feld. Viele von uns denken, glaube ich, mittlerweile vor allem an ökologische Dimensionen, wenn es darum geht. Das Fliegen als Problemkind sozusagen des nachhaltigen Reisens ist ja in den Gedanken von uns allen mittlerweile fest verankert, in den Überlegungen. Aber vielleicht sprechen wir mal darüber, was Nachhaltiges Reisen eigentlich grundsätzlich ist bzw. sein kann und aus welchen wesentlichen Säulen sich dieser Begriff zumindest jetzt mal für dich aufbaut. Also was umfasst dieser Begriff nachhaltiges Reisen für dich?
0: Du hast einen sehr wichtigen Punkt angesprochen für mich. Ich finde, dass dieser grüne Glanz, der nachhaltiger Tourismus hat, dass wir den aufheben sollten oder dass wir versuchen sollten, das ganzheitlicher zu denken. Denn für mich ist es auf jeden Fall, dass wir nachhaltig reisen, wenn wir was da lassen. Das haben wir ja eben schon besprochen. Also mhm. wenn wir was vor Ort lassen und den GastgeberInnen dann eben was da lassen, dass sie von uns profitieren. Es ist, dass wir umweltfreundlich unterwegs sind, also Fortbewegungsmittel wählen, die auf die möglichst klimafreundlich sind, aber auch zum Beispiel Lärm oder andere Schadstoffe und so weiter und diesen Impact gering halten, dass wir Unterkünfte auswählen, die wir ganz bewusst und anhand verschiedener Kriterien durchgespielt haben und dass wir dort sehen, dass es große Bemühungen und auch einen großen Einsatz für das Thema Nachhaltigkeit gibt, dass wir unterwegs schauen beim Essen und Trinken, und auch bei Aktivitäten, dass wir die Maßstäbe, die wir an verschiedene Sachen zu Hause anlegen und auch ein bestimmtes Bewusstsein für das Thema Umwelt und Kultur auch dort wiederfinden und Damit meine ich nicht, dass wir ein Hotel zum Beispiel auswählen, was ein Fünf-Sterne-Hotel ist und uns schon die 50 Maßnahmen nennt, die sie zum Thema Nachhaltigkeit vorweisen. Oder dass es eine sehr transparente Lieferkette gibt, sondern dass wir eben auch in den kleinen familiengeführten Hotels schauen, was dort passiert und die buchen und eben auch verschiedene Konzepte weiterhin unterstützen.
2: Daran merkt man, finde ich, schon... Ja, es ist in der Tat ein breites Feld. Es betrifft mhm. eigentlich, und ist ja auch nicht wirklich überraschend, es trifft eigentlich alle Bestandteile, die zu einer Reise dazugehören, nicht wahr? Ja, also so kann man richtig. das eigentlich beantworten. Vom Von der Mobilität, über das Übernachten, über die Kulinarik, über soziokulturelle Aspekte, wie du sie genannt hast. Dazu gehört sicherlich auch, wie trete ich den Menschen vor Ort überhaupt gegenüber, wie verhalte Absolut. ich mich? Und deswegen lohnt es sich auch, über genau diese Themen zu sprechen, weil es nicht damit getan ist, sich mit ein oder zwei Aspekten auf dieser Skala zu be- beschäftigen. Oder ich finde, die Diskussion wird halt oft sehr absolut geführt. Also wenn ich das umsetze und äh, befolge, Punkt X, das kann zum Beispiel das Fliegen sein, dann habe ich bin ich sozusagen meiner Verantwortung gerecht geworden und manche denken dann gar nicht mehr weiter oder werfen jenen, die fliegen vor, dass sie sozusagen die größten äh, Sünder am Thema nachhaltigem Reisen sind, die man sich überhaupt nur so vorstellen kann. Und das ist natürlich ein wesentlicher äh, Baustein, ganz, ganz klar. Aber ich finde es sehr, sehr wichtig zu betonen, es gibt viele Bausteine, das ist keine Flucht und keine Rechtfertigung für irgendwas anderes, sondern das ist der Versuch, dieses Thema ganzheitlich und wirklich problemorientiert anzugehen.
0: Ja, oft vergessen wir auch, dass wir ja selber happy zurückkehren wollen, weil nur dann empfehlen wir die Reise eben auch weiter mhm oder buchen sie nochmal und dann hat auch wieder die Region da was von. Ich meine, jetzt gerade in der Pandemie hat man ja gesehen, was passiert, wenn Reisen auf Null runtergefahren ist und vor allem, wenn ein kulturelles Angebot auf Null heruntergefahren ist. Wir haben gar keine gesellschaftlichen Erlebnisse mehr. Wir können so uns in Museen ja sonst auch weiterbilden. Da steckt wahnsinnig viel Mühe, konzeptionelle Arbeit hinter, hinter so einer Exposition. All das geht ja auch verloren. Und da sieht man einfach, oder ich finde, man hat deutlicher denn je gesehen, wie viel fehlt. Und gleiches gilt auch beim Thema Fliegen. Dadurch, dass der Flugverkehr auf Null heruntergefahren war hat man zum ersten Mal sehr präsent gesehen, dass Existenzen gefährdet sind. Und warum das eben einfach auch so eine emotionale Diskussion zum Thema Fliegen ist. Ich alleine habe vier Personen in meinem unmittelbaren Umfeld, die entweder zum Thema Fliegen arbeiten oder am Flughafen arbeiten. Mhm. Und deren Leben stand jetzt, oder berufliches Leben, stand zum Teil jetzt auch anderthalb Jahre still oder war eben besonders hektisch. Das heißt, hier hat hat es auch eine enorme soziale Komponente. Und wenn wir jetzt jemandem sagen, du darfst nicht mehr fliegen oder du kannst in keine Ausstellung mehr gehen, da, das, da, da gibt es eben große, wie du schon sagst, da gibt es große Konflikte, und deswegen ist der Fingerzeig für mich auch nicht der richtige Weg im Umgang mit der Frage, wie wollen wir denn künftig fliegen? Äh, wie wollen wir denn künftig reisen? Sorry.
2: Kein Problem, ja, ja. Deswegen umso schöner, dass wir heute anstelle der Fingerzeige ähm, diese Punkte noch ein bisschen mit Inhalt füllen können. Das werden wir natürlich auch gleich tun. Ähm, mhm. Zunächst einmal aber die Frage, damit wir überhaupt mal das Problem verstehen und ein bisschen einordnen. Wie hoch ist denn der Einfluss des Tourismus auf den Klimawandel heute überhaupt? Also... Wie dringend ist es, wie wichtig ist es, dass wir uns diesem Thema widmen und gemeinsam darüber nachdenken, wie wir besser reisen können?
0: Sehr dringend. Ich meine, rund zwei bis fünf Prozent der Gesamtemissionen kommt aus dem Flugverkehr. Das heißt, das wirkt jetzt erstmal nicht so viel. Es gibt sicherlich emissionsintensivere Bereiche des Lebens, aber es ist doch sehr dringend und es hat einen hohen Impact. Die Frage für mich ist nur, wollen wir jetzt sagen, wir werden nicht mehr fliegen. Wir wissen nach wissenschaftlichen Modellen, dass wir eher mehr fliegen werden in den nächsten Jahren. Also dort, wo die Regionen mehr Wohlstand erfahren werden, in den nächsten Jahren wird auch mehr geflogen werden. Das bedeutet, dass wir uns eher darum kümmern müssen, was gibt es für technologische Lösungen, Mhm. wo wo können wir sozusagen mehr fördern, mehr reingehen und wie können wir auch als Reisende bewusster mit dem Thema umgehen.
2: Und wenn wir übers Fliegen hinausgehen, wird glaube ich, auch diese Zahl nennst du im Buch, noch deutlicher, warum es eben wichtig ist, weil der Tourismus insgesamt sogar rund acht Prozent des Klimawandels verursacht. Mhm. Das hat zumindest ein Forscherteam der University of Sydney 2019 so berechnet. Und berücksichtigt wurden bei dieser Berechnung eben Fortbewegungsmittel, also genau Flugzeug, aber auch sonstige äh, Unterkünfte, Einkäufe, Verzehr von Speisen und Getränken, also so ziemlich alles, was so eine Reise ausmacht Ähm, und 8% ist ja nun doch schon mal eine beträchtliche Zahl, wenn wir versuchen, Ansatzpunkte zu finden, um den Klimawandel aufzuhalten oder zumindest zu verlangsamen. Und darüber hinaus kommt ja auch noch, was du auch schon angesprochen hast, dass es auch um Arbeitsplätze geht. Und natürlich nicht nur, wenn wir jetzt hier über Deutschland nachdenken, Menschen, die irgendwie an Flughäfen arbeiten, sondern natürlich auch in den Ländern, in die wir reisen. Nicht wahr? Auch dort ist der Tourismus ja für viele, viele, viele Menschen ein essentieller Gewerbezweig. Und umso wichtiger, darüber nachzudenken, wie wir diese Menschen, die davon leben, die mit ihm leben, auch mitnehmen können, befähigen können, durch unsere Konsumentscheidungen und Reiseentscheidungen diesen Weg mitzugehen hin zur Nachhaltigkeit.
0: Ja, wenn ich da kurz einhaken darf, für mich ist deswegen nicht reisen auch nicht nachhaltig. Wir haben mit den Philippinen zum Beispiel ein Land, was 25 Prozent des BIP äh, über Tourismus abbildet. In Deutschland sind das, glaube ich, 9 Prozent mhm. präpandemisch. Ne?
2: Ich wollte gerade fragen, ist das, gilt das auch noch bei den Philippinen jetzt in der Regierungszeit von Duterte? Ich hatte so den Eindruck, dass in dieser Zeit der Tourismus dort relativ zusammengebrochen ist, relativ stark.
0: Mhm. Ja, ich glaube, es war vor der Pandemie noch eine recht aktuelle Zahl. Okay. Mhm. Das bedeutet aber schon, dass natürlich gewisse Regionen sehr abhängig sind auch oder sagen wir mal eine starke Einnahmequelle haben über touristische Aktivitäten oder Einreisende und ich habe mich zum Beispiel kürzlich mit einer Unternehmerin unterhalten, die vor der Pandemie 150 Mitarbeiter hatte und jetzt auf rund 30 geschrumpft ist, trotz Kurzarbeit, trotz diverser Maßnahmen. Das heißt, auch da ist das in vielen Unternehmen sicherlich auch in Deutschland spürbar. Da muss man nicht auf die Philippinen gucken. Hm. Und aus Gesprächen zum Beispiel mit einer Kollegin, die beim WWF arbeitet, ist auch klar, dass natürlich viele Projekte, auch Unterstützungsprojekte in den Regionen dazu geführt haben, dass Einnahmequellen verdrängt wurden aus den Gebieten, aus Schutzgebieten oder aus zum Beispiel Großwildjagd, dass das ersetzt wurde durch andere touristische Aktivitäten und das ist jetzt alles eingebrochen. Das heißt, was das bedeutet, ist natürlich, dass in so einem Worst Case so solche Annahmequellen dann wieder aufgenommen werden, wo dann zum Beispiel geschützte Arten wieder gejagt werden. Und das sind alles ja Situationen, die wollen wir ja nicht haben. Wir wollen ja schon, dass zum Beispiel auch viele Frauen, die im Tourismus eine Arbeitsstelle gefunden haben in vielen Ländern, wenn auch schlechter bezahlt, in vielen Fällen und auch noch nicht sozusagen so ideal ausgebaut, es aber doch dazu geführt hat, dass Tourismus Wohlstand in viele Regionen gebracht hat. Und das natürlich auch über die Fernreisen, übers Fliegen. Womit ich jetzt hier keine Werbung fürs Fliegen machen will. Ich will nur sagen, es hat eben doch bestimmte Implikationen, wenn das wegfällt.
2: Du hast gerade Frauen angesprochen. Was hat der nachhaltige Tourismus mit Geschlechtergerechtigkeit zu tun? Auch darauf gehst du im Buch ein.
0: Sehr viel. Also ich gehe jetzt mal auf das Thema ganz kurz Bildung noch mal ein. Mhm. Es gibt Studien, die zeigen, dass Tourismus in viele Regionen das Bildungsniveau auch indirekt oder sogar direkt beeinflusst über die finanziellen Einnahmen. Dann zum Beispiel dann korreliert mit der Analphabetenrate. Das ist deshalb interessant, weil es natürlich auch bedeutet, dass wenn Bildung in vielen Regionen gefördert wird, auch bestimmte marginalisierte Gruppen, darunter vielleicht auch Frauen, einen anderen Zugang auf einmal zu Bildungsmöglichkeiten und zur Ausbildungsstellen haben und auch die Möglichkeit haben, Berufe zu ergreifen, die sie vielleicht vorher nicht ergreifen konnten. Und ähm, es ist natürlich auch so, dass in zum Beispiel nachhaltigen Unternehmen das Thema Diversität, jetzt hebe ich das mal auf eine andere Ebene, Unternehmen, die sich besonders um das Thema Nachhaltigkeit kümmern, wird das wird Diversität auch einen anderen Raum einnehmen. Da möchte man es eben möglichst schaffen, dass Geschlechtergerechtigkeit, aber auch ein diverses Set an Mitarbeitern da ist und auch vor allem lokale Mitarbeiter gefördert werden und auch in Führungspositionen gehoben werden. So dass nicht ja in dann Führungspositionen auf einmal jemand anders besetzt wird aus einer ganz anderen Region, der sich vielleicht gar nicht auskennt in dem Land Mhm. und so weiter.
2: Hast du den Eindruck, dass innerhalb des Tourismus eine gute, eine ausgeprägte Geschlechtergerechtigkeit besteht? Also, das hätte ich zum Beispiel nicht diesen Eindruck.
0: Nee, den Eindruck hätte ich auch nicht. Ich glaube, so viel zu so hohen Prozentsatz machen viele Frauen eben schon auch relativ einfache Jobs. Also ich glaube, 60 Prozent der Angestellten in touristischen Berufen sind Frauen und häufig wirklich sehr viel schlechter bezahlt. Und das ist natürlich auch in der Regel, ich sag mal, vor allem in der Gastro oder auch jetzt in Hotels und auch, ein Job, der vielleicht nicht so vereinbar ist mit der Familie, weil es Arbeitszeiten sind, zum Beispiel eine Rezeption, wo man eben auch Nachtschichten machen muss. Und da gibt es natürlich schon ein besonderes Augenmerk, dass, da, dass man da eben auch Unterkünfte oder Anbieter bucht, die die Rezeption nicht von der gleichen Person 18 Stunden lang besetzt haben. Ich habe das selber noch nicht erlebt, aber es gibt solche Geschichten. Und da kann man eben als Touristin auch darauf achten.
2: Also der Punkt ist, die Geschlechtergerechtigkeit besteht noch nicht unbedingt auf breitem Flur, aber nachhaltiger Tourismus kann ein Mittel sein, um dieses Missverhältnis ein Stück weit als Prozess auch wieder gerade zu rücken. Nun hast du mehrfach darauf hingewiesen, dass wir natürlich als Konsumenten, als Reisende da einen erheblichen Einfluss haben, zum Beispiel wenn wir über Unterkünfte sprechen, indem wir uns bewusst für und gegen bestimmte Unterkünfte entscheiden, das ist ja aber auch gar nicht so leicht, nicht wahr? Also im Vornherein herauszufinden, in welcher Unterkunft nun eine Dame 18 Stunden, das ist jetzt natürlich irgendein Beispiel, hinter der Rezeption mhm. rumstehen muss, ist sicherlich sehr, sehr schwer. Genau wie es aber auch grundsätzlich recht schwer ist, da bei der Recherche, bei der Vorbereitung Transparenz reinzubringen. Hast du da Tipps, wie wir am besten vorgehen können, wenn wir wenn wir jetzt mal ganz konkret über Unterkünfte, Übernachtung sprechen, wie wir uns da idealerweise orientieren können?
0: Im Vorfeld kann man zunächst auch mal bei der Unterkunft anrufen, die man buchen will um bestimmte Fragen stellen. Das mache ich schon auch regelmäßig, dass ich mal frage und wie handhabt ihr dies und das? Aber ansonsten kann man sich anschauen auf der Webseite, wenn es die denn gibt. Das muss ich schon auch dazu sagen. Wie liegt das architektonisch? Wie ist das sozusagen im Verhältnis? Ist es ein riesen Wolkenkratzer und dann an einem Dorf an, angebunden, was sozusagen so ein kleines Fischerdorf ist? Also ich war letztens in Büsum, da habe ich mich wirklich erschrocken, was dort, also keine, ich, Büsum ein total schöner Ort. Ich will nur sagen, das passt dann zum Beispiel da nicht ins Bild. Da würde ich mich schon vorher fragen, würde ich das jetzt buchen wollen? ja? Mhm. Aber da kann man ja auch mal schauen, steht das im Verhältnis zu dem Ort? Dann kann man schauen, sozusagen, wie zahlt die Unterkunft auf das Thema Umwelt ein? Wenn ich jetzt bei einem kleinen familiengeführten Betrieb mit zwei Angestellten buche, in einer Pension in Österreich, da werden die jetzt kein umfassendes Reporting zum Thema Umwelt haben. Aber man kann ja mal nachfragen, was macht ihr so? Haben die Produkte aus der Region, die sie einkaufen? Sind die sind die Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten, auch aus, aus, aus der Umgebung? Zum Beispiel jetzt war ich, In Südtirol, da gab es dann eben Essen von der Buschenschank gegenüber. Da haben die dann eben alles selber vom Feld geerntet. Das meiste, es gab sogar zum Teil eigenes Fleisch. Ich will nur sagen, da kann man sich schon auch informieren. Und äh, dann gibt es natürlich auch die Frage, wie wird mit Mitarbeitern umgegangen? Und das ist schon sehr schwierig, das herauszufinden. Das kann man dann häufig nur vor Ort. Dann könnte man vielleicht mal darauf hinweisen, Huch, sie sind ja sie sind ja noch hier mhm. oder man kann auch Themen sensibel mit Fingerspitzen, Fingerspitzengefühl mal ansprechen, aber es ist sozusagen so, dass mich Themen alarmieren, wie einmal Plastik, ja, ich sehe dann so ein schönes Hotelzimmer fotografiert, aber dann steht da eben so ein Plastikbecher, das ist, sowas alarmiert mich dann oder die Reinigung des Zimmers erfolgt jeden Tag. Das muss nicht sein. Ich grundreinige meine Wohnung auch nicht jeden Tag. Ich wechsle auch nicht jeden Tag mein Handtuch. Das sind auch nur Kleinigkeiten, kleine Maßnahmen, aber das sind eben mittlerweile gängige Maßnahmen.
2: Wie denkst du, oder gibt es bestimmte Best Practices, wenn es um die Buchung geht, via Websites, irgendwelche Plattformen, Portale oder auch übers Reisebüro? Gibt es da bestimmte Best Practices oder vielleicht auch Zertifikate, Labels, an denen man sich richten kann, die da eine gewisse Transparenz reinbringen? Oder ist es wirklich am besten eigenhändig, wenn ich mir irgendeine Unterkunft rausgesucht habe, die ganz interessant aussieht, anzurufen und zu fragen und sozusagen das abzufragen?
0: Es gibt ja diverse Plattformen, die wir alle kennen. Ich habe auch zur Recherche von meinem Buch die angefragt, mal mich erkundigt, warum kann man denn nicht nach biohotels hotels zum Beispiel filtern? Mhm. Warum ist es denn bei Wohnungsanbietern oder Wohnungsportalen nicht möglich, da einfach reinzustellen, dass ich Ökostrom anbiete? Ich habe jetzt letztens über so ein Wohnungsportal eine Wohnung in Hamburg gebucht, weil ich die Familie besucht habe. Und dann habe ich die einfach gefragt, habt ihr einen Ökostrom? Und dann haben die gesagt, ja hier bei dem und dem Energieanbieter, das kann eigentlich nicht so schwer sein, das abzubilden. Und äh, dann gibt es eben Portale, die doch darauf einzahlen, zum Beispiel BookitGreen.com, wenn ich mal eins nennen darf. Aber Idealo, dieses Vergleichsportal, Idealo versucht das jetzt auch zu integrieren und hat im Filter, glaube ich, einen Button Nachhaltigkeit. Da bewegt sich was. Aber ich muss schon sagen, dass die großen, gängigen Buchungsportale da schon auch noch mehr machen könnten aus meiner Sicht. Ich glaube, die Vielzahl an Hotels und Angeboten zu clustern bildet noch eine Herausforderung, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das so ist, aber in kleinen Schritten zum Beispiel wie biozertifizierte Hotels, was du angesprochen hast mit den Labels, dass man eine Labelfunktion filtern kann, das kann man eigentlich jetzt schon machen, wobei, und da bin ich eben schon auch ein bisschen kritisch, es gibt ja über 150 Labels. Weltweit ja. mhm. im touristischen Bereich. Und das ist ja das ist da, da hat man keine Übersicht. Also ich habe mich da reingearbeitet schon mehrfach und habe einfach irgendwann festgestellt, man kann sich auf gewisse Anbieter eben beschränken, vor allem die, die über den Global Sustainable Tourism Council auch zertifiziert werden. Earthcheck zum Beispiel. Da kann man dann eben schon sehr drauf achten, aber man muss selbst diese Label dann immer auch nochmal hinterfragen.
2: Das ist jetzt nur das Thema Übernachtung. Wir haben es angesprochen, da kommen ja noch ganz viele andere Themen dazu. Anreise, Abreise, das Unterwegssein vor Ort, die Kulinarik, wo buche ich meine Führungen, wenn ich dann an welchen teilnehmen möchte. Das wirkt ja, also wenn ich wirklich mir vornehme, meine Na- Reise so nachhaltig wie möglich zu planen, das wirkt ja schon so, als sei das durchaus auch ein immenser Zeitaufwand, der da notwendig ist, um die entsprechende Recherche für so eine Reise zu betreiben. Als, wie aufwendig empfindest du die Reiseplanung und der Nachhaltigkeitsaspekten selbst? Ist das nicht auch für viele dann eine Zumutung, wo die sagen, na ja, komm, also das ist jetzt einfach too much, das, das ist für mich nicht praktikabel?
0: Ja, ich würde sagen, es ist notwendig. Also klar ist es aufwendiger. Es ist aber nur möglich, also Vorbereitung ist das A und O einer nachhaltigen Reise. Denn ohne eine dezidierte und gute Entscheidungsgrundlage weiß ich ja gar nicht, wofür ich mich am Ende entscheide, was es auch für Optionen gibt. Okay, in den Ort, den ich fahren möchte, gibt es keine nachhaltige Unterkunft, aber 20 Kilometer weiter habe ich eine gefunden. Dann Mhm. entscheide ich mich vielleicht 20 Kilometer weiter und habe aber eben auch was, was äh, lass eben was da und fördere die die sich darum kümmern. Also es ist ich weiß, es klingt sehr anstrengend, aber es ist im Grunde sehr simpel. Es ist bei mir vielleicht auch schon so verinnerlicht, aber ich frage mich immer, kann ich jetzt hier, kann ich jetzt hier meinen negativen Impact vermeiden? kann ich irgendwie was beisteuern, kann ich meinen negativen Impact reduzieren oder kann ich vielleicht auch, wenn ich trotzdem was hinterlasse oder wenn ich, wenn ich nichts tun kann in diesem Fall, kann ich das ausgleichen durch irgendeine Art und Weise. Und das klingt jetzt sehr abstrakt, aber das führt einfach immer wieder dazu, zu bestimmten Bewusstseinsentscheidungen. Ja? Wenn ich nach Hamburg fahre, mache ich eben auch eine kulturelle Aktivität, weil da ist gerade eine tolle Ausstellung. Aktuell kriegt man ja keine Tickets leider, aber normalerweise würde ich das dann machen. Ne? Oder ja, es gibt eben viel und dann informiere ich mich kurz, welche kulturellen Aktivitäten es gibt. Da frage ich eben eine Freundin bei der, bei der der beim Telefonat davor. Das muss nicht so aufwendig sein. Klar ist natürlich, wenn man jetzt eine Unterkunft recherchiert, ist kann das schon sehr viel aufwendiger sein. Aber beim Thema Fortbewegungsmittel wissen wir, glaube ich, alle mittlerweile, was die beste und was vielleicht die umweltunfreundlichste Wahl ist.
2: Ich will vielleicht nochmal diese Fragen oder diese äh, Dimensionen, in denen du dann überlegst, nochmal kurz aufgreifen, weil ich die tatsächlich, Mhm. so abstrakt sie auch klingen mögen, äh, doch ganz hilfreich finde, weil sie auch so simpel sind. Also du führst diese vier Fragen auch im Buch auf Mhm. äh, diese Fragen, die wir idealerweise verinnerlichen sollten für die Reiseplanung, gegebenenfalls auch darüber hinaus grundsätzlich im Leben und bei unseren Konsumentscheidungen. Also zum einen kann ich vermeiden, kann ich reduzieren? Das klingt ähnlich, ist aber im Zweifel ja doch ein Unterschied. Kann ich, wenn das äh, nicht möglich sein sollte jeweils, kann ich ausgleichen, reparieren oder wiederverwenden. Das sind dann sicherlich auch so Themen wie äh, Kompensationszahlungen, nicht wahr, ähm, für Flüge zum Beispiel. Und mhm. dann der Punkt, den du auch schon des Öfteren jetzt angesprochen hast, kann ich beisteuern, also kann ich etwas da lassen? Das kann natürlich Geld sein in einer bestimmten Region oder für eine bestimmte Unterkunft. Es kann aber gegebenenfalls auch was anderes sein. Das kann ja auch ein eigener kultureller Beitrag sein oder ein interessantes Gespräch oder ich weiß nicht. Was gibt es da so aus deiner Erfahrung, wo du sagen würdest, was kann man beisteuern als Reisender, als Reisende?
0: Ich bringe zum Beispiel Freunden in Mexiko oder wenn wir dann Freunde in Shanghai besuchen, bringe ich hier was aus der Region mit?
3: Mhm.
0: Ich versuche aber gleichsam auch was dazulassen, indem ich mir auf jeden Fall Umwelt- oder naturnahe Aktivitäten oder kulturelle Aktivitäten raussuche, die für mich einerseits wahnsinnig sehenswert sind. Also ich würde mir ja jetzt keine Aktivität raussuchen, nur um der Aktivität willen. <lacht> Klar. Das klingt ja vielleicht mhm. so. ne? Es muss das jetzt noch so. eine
2: kulturelle Aktivität geben, dann ist das äh, genau. schlechte Gewissen sozusagen besänftigt und dann kann es genau.
0: weitergehen. Man soll ja kein schlechtes Gewissen haben. Ja, Man kann ja nicht alles perfekt machen. Es wird vermutlich nicht, nicht so einfach funktionieren. Aber wir können eben was aktiv dafür tun. Zum Beispiel sind wir in Hangzhou in China dann in die Teeberge gefahren. Das war für mich beeindruckend. Ich habe das noch nie live gesehen. Und das haben die Freunde organisiert. Und vielleicht wäre ich in diese Region nie hingekommen, weil die ortskundig waren, weil mhm. die wussten, wo man da hinfährt. Aber das ist eben so, da auch da fragt man nach. Dann fragen sie wieder jemanden und dann macht man das. Ne? Weil das eine Möglichkeit gibt. Jetzt kann das aber zum Beispiel auch sein, dass man einfach den in den Harz fährt und dort wandern geht und Freunde besucht. Also ich will nur sagen, es gibt Gibt da eben diverse Möglichkeiten, dann am Ende sich auch dazu entscheiden, was beizusteuern und dann Tee zu kaufen oder, ich weiß nicht, an der Ostsee dann den Sanddorn-Tee mitzunehmen, wie auch immer man dann die Region unterstützt.
2: Thema äh, kultureller Austausch hast du gerade angesprochen, Thema China, auch äh, <lacht> darauf gehst du im Buch ein, also kultureller Austausch, die Do's and Don'ts, das Miteinander in der jeweiligen Kultur idealerweise auch zu erlernen, sich zu informieren, das ist ja auch eine Frage des Respekts, auch sicherlich eine Dimension sozusagen der Frage, was man beisteuert und da lässt, nämlich im Zweifel auch einen guten Eindruck und eine Erinnerung an einen Reisenden, an eine Reisende, die sich vernünftig verhalten hat. Und ähm, du bringst im Buch (lacht) ein Beispiel zu deiner Ähm, (lacht) China-Reise, da geht es darum, dass man, oder die Erkenntnis ist, ich fasse jetzt vielleicht schon mal zusammen oder nehme sie in allgemein formulierten Worten vorweg, dass man in China mit Gepolter keinen Blumentopf gewinnen kann. Kannst du das erläutern? Was ist dir da widerfahren? Wie bist du (lacht) mit den kulturellen Anforderungen in China klargekommen?
0: Ja, wir haben uns damals wirklich sehr gut auf diese Reise vorbereitet. Ich glaube, ich habe vorher drei Bücher gelesen, Mhm. einfach aus Interesse. Und weil es mir so viel Spaß macht, mich auf Reisen vorzubereiten. Und ich wusste schon, dass es wichtig ist, dass man sein Gesicht und auch das Gesicht, also, dass man sein Gesicht nicht verliert in China, aber auch, dass man dem Gegenüber, das heißt, den chinesischen Einheimischen oder die Person, die dort lebt, nicht in Bedrängnis bringt aus sich herauskommen zu müssen, sozusagen aus der Haut zu fahren. Und ich, wir waren dann in, auf dem Weg nach Xi'an In Peking wollten wir zum Pekinger Bahnhof, um die Zugtickets nach Chi'an abzuholen weil wir sozusagen einen Stopp weiterfahren wollten. Und dort wusste ich sozusagen schon beim Betreten des Bahnhofes, dass ich die Tickets nicht kriegen werde, vermutlich, weil ich den Pass nicht dabei hatte. Wir sind aber rein und dann habe ich versucht sozusagen, hier das, dann habe ich die Buchungsnummer, die verschiedenen Dokumente eingereicht, die wir in Deutschland schon gebucht hatten. Und dann hier ist es, nein, das bekommen Sie nicht. Sie mögen bitte Ihren Pass vorzeigen. Mhm ich hatte den Pass dann auf dem Smartphone dabei, wie immer, und habe den dann gezeigt, aber das, obwohl alle Nummern exakt gleich waren auf allen Dokumenten, mussten wir dann gehen und ich habe dann sozusagen in meinem Brass, das passiert mir auch selten, <lacht> ich, ich war schon wirklich sehr sauer, habe ich dann mit der, mit, der, mit der Hand so auf den Counter vor mir gehauen und das hat, und du musst dir vorstellen, in der Nähe waren auch ähm, wirklich schwer bewaffneter Polizisten, die dann auch gleich geguckt haben. Und mein Mann hat dann so leicht an mir gezogen, hat gesagt, ach, oh, das ist mal wieder so peinlich, komm, ich möchte jetzt gehen. Und wir mussten dann, und das ist sozusagen in China dann das Ärgernis, es sind Fahrten zum Teil, die dich dann fast einen halben Tag auch mal kosten können. Mhm. Und das war dann leider auch so. Aber ich, wie gesagt, ich wusste es quasi schon, als wir den Bahnhof betreten, dass ich ein elementares Teil ähm, nicht dabei hatte.
2: Das hat sich dann bestätigt, aber es war deswegen nicht weniger frustrierend, äh, dort am Counter, wie du es ja auch äh, geschrieben hast, äh, mehr oder weniger auf Granit zu beißen und dann die Contenance Richtig. irgendwie zu bewahren. Das heißt, ihr habt euch ja. dann irgendwann zurückgezogen, du hast dich beruhigt und ähm, wahrscheinlich, auch wenn das jetzt eine Kleinigkeit war, ich würde jetzt auch nicht sagen, äh, man mit der Hand auf den Counter dazu hauen, kommt jetzt einem wilden äh, Kontrollverlust und Ausraster gleich. Aber anscheinend hast du ja für dich trotzdem irgendwas mitgenommen aus dieser kleinen Erfahrung, sonst hättest du sie ja nicht mit im Buch aufgenommen.
0: Ja, die Menschen um mich herum waren schon sehr befremdet, das mhm. muss man schon dazu sagen. Also, und das habe ich auch sehr schnell <lacht> wahrgenommen. Es mhm. ist ja, also selbst nicht, wenn man das hier macht, also ich meine, was ich hier schon auch in Berlin erlebt habe, beim Bäcker oder so, ja, da erlebt man ja schon einiges. Das ist schon ein anderes Miteinander. Und da muss man sich dann auch immer wieder gegenwärtigen, dass man dem, dem man dann eben gegenübertritt, dass man nicht in seinen Gefilden in Berlin ist, wo man eben doch jeden Tag sowieso. Sag mal angefahren wird, obwohl man der Kunde oder die Kundin ist, sondern dass man sich vergegenwärtigt, dass man äh, dass man eben sich in einer ganz anderen Region, in einer ganz anderen Situation befindet und da doch auch ähm, den Respekt wahrt und mhm. auch die Höflichkeit, das habe ich eben in dem Fall nicht.
2: Während du natürlich in Berlin dann äh, direkt zurückprotzt, nicht wahr? Mhm. Das ist natürlich auch klar.
0: Ja, ich habe da verschiedene Methoden <lacht> schon ausprobiert. Ich hatte noch keinen
2: Erfolg. Okay, also brauchen wir jetzt von dir nicht als nächstes ein Buch zu erwarten, zum Umgang mit Berliner Taxifahrern zum Beispiel. Mit Tipps und Tricks.
0: Nee, ich glaube nicht. Na gut. Aber da hatte ich bisher auch sehr viele nette Taxifahrer, okay. Okay. Die, die sozusagen äh, mich von von einer Party nach Hause gefahren haben.
2: Aber gut, reden wir lieber noch ein bisschen über äh, nachhaltiges und gutes Reisen. Du hast ja jetzt ja. Äh, mehrfach angesprochen, dass du gerne planst, dass du auch glaubst, dass es wichtig ist und hilfreich ist, Reisen zu planen, insbesondere unter Nachhaltigkeitsaspekten. Was rätst du denn jemandem, der oder die aber nun lieber spontaner und flexibler unterwegs ist. Es ist ja für viele nun auch gerade beim Reisen besonders wichtig, diesem Drang, diesem Reiz zu widerstehen, alles schon vorher durchzutakten und schon genau zu wissen, wo man unterkommt, wo man überhaupt auch nur hinreist, sondern gerade das Abenteuer darin zu suchen, sich auch vor Ort so dem Flow der Dinge hinzugeben. Dann wird es wahrscheinlich ja direkt ein bisschen schwieriger, oder?
0: Nicht unbedingt, nach Thailand bin ich auch geflogen mit dem Hinflug und den ersten drei Tagen Unterkunft und habe mir dann vor Ort angesehen, was gibt es, wo möchte ich hin, wie komme ich vorwärts, was ist realistisch und habe dann auch Unterkünfte gefunden, die klein und niedlich waren, zum Beispiel, die ich mir dann auch direkt angesehen habe. Also ich habe es schon vorhin erzählt, also meine Familie hat die Kunst des Vor-Ort-Buchens tatsächlich irgendwie sehr manifestiert Mhm. und da kommt man auch gut mit klar. Also ich weiß noch, dass wir einmal dann, ich glaube in Spanien mit meinem Vater vier oder fünf Hotels angeguckt haben, bevor wir uns dann entschieden haben. Das geht vielleicht ein bisschen weit, aber was ich damit sagen will, ist man kann dann auch vor Ort genau gucken. Vielleicht ist das sogar manchmal gar nicht so schlecht, dass man sagt, ich lasse das jetzt auf mich zukommen, ich habe so eine gewisse Idee und dann findet man doch auch die Pension, das Hostel oder vielleicht auch eine Couch umsonst, weil man jemanden netten in in der Bar oder beim Kaffee kennengelernt hat und macht das. Also man muss auch nicht en detail planen, wenn man sowieso schon weiß, worauf kommt es an. Mhm. Es geht mir vor allem darum, dass man sich dessen bewusst macht. Grundsätzlich ist es ja sowieso besser, je länger man vor Ort bleiben kann. das ist richtig.
2: Ja, und natürlich kann Vorbereitung ja auch ganz unterschiedlich aussehen. Vorbereitung natürlich kann da drin bestehen, theoretisch, dass ich jede Unterkunft äh, schon vorher durchbuche und mich durchtakte. Vorbereitung kann aber auch ganz anders aussehen. Zum Beispiel hast du dich mal mit deiner äquadorianischen Tandempartnerin recht nett vorbereitet. Ähm, aber erklär uns vielleicht erstmal, was wir unter einer Tandempartnerin in diesem Fall uns vorstellen können. Und dann äh, erzähl doch mal, wie ihr euch auf eure gemeinsame Reise vorbereitet habt und warum.
0: Ja, ich, ich dachte, als ich nach Ecuador gegangen bin, ich könne gut Spanisch. Ja. Als ich dann da war, habe ich habe ich verstanden, dass ich nicht viel verstehe. Und eine Methode oder ein, ein wirklich... Guter Weg, um Sprache zu lernen, ist ja mit jemandem, der das äh, muttersprachlich spricht und der es auch nur mit dir spricht. Und das ist die Idee von einem Tandem, dass man eine Teil der Zeit in so einem Meeting, was man dann hat oder so einem Treffen, nur auf Spanisch dann in dem Fall und ein Teil des Treffens nur auf Deutsch spricht. Und wir haben uns dann so vorbereitet, dass wir dann zum Beispiel Rezepte gekocht haben und uns die gegenseitig erklärt haben auf der jeweiligen Sprache. Da kann man natürlich auch Themen durchgehen wie kulturelle Gepflogenheiten und dann lernt man gleich auch was. Man lernt dann gleich die Worte, und vielleicht auch aus dem Umgang. Äh, sonst wäre es mir auch nicht passiert, dass ich... <lacht> angekommen bin und ein paar Tage später mit einer befreundeten Familie, die mich da sozusagen so ein bisschen auch in ihre Obhut genommen hat, wo ich nebenan gewohnt habe, also waren meine Nachbarn beziehungsweise auch Vermieter, bis ich mit dem eben in um, Spezialitäten Lokal gelandet bin für Innereien und ich kannte halt das Wort Innereien nicht und habe das dann gegessen und dachte mein Gott, was ist das? Ja? Und ich habe es halt einfach nicht verstanden. Und äh, da ich auch versuche, alles auszuprobieren, also jetzt esse ich quasi kein Fleisch mehr. Aber äh, wenn ich unterwegs bin und auch reise, versuche ich einfach möglichst viel auszuprobieren. Und ich, ich stand da und ich dachte, was, was? Ist das denn und habe es dann erst sozusagen später nachgucken können, was die Worte bedeuten? Ja. Und das ist schon, schon sehr ungünstig. <lacht> <lacht> ich habe dann Lunge, Lunge, hatte ich gegessen.
2: Na gut, äh, ein kleiner Schreck. Aber es hat ja anscheinend gut genug geschmeckt, von daher hast du es ja nochmal überstanden. Ja. Aber es zeigt zumindest, äh, Vorbereitung äh, kann natürlich auch idealerweise durchaus in einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Zielort bestehen, nicht wahr? Also ob nun in Stich. der. Sprache oder indem man äh, landestypische Gerichte kocht, hast du ja gebracht, Rezepte und so weiter, bis hin auch natürlich vielleicht Literatur zu studieren aus diesem Land und auch dadurch sich so ein bisschen ja, zu eichen, einzustellen auf das, was da kommt und damit auch ähm, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass auch die kulturelle Begegnung eine gewinnbringendere wird für beide Seiten.
0: Deswegen ärgert mich besonders, wenn ich unterwegs bin und die Sprache nicht kann, hm. weil ich das Gefühl habe, dass so viel verloren geht. Klar kann man mit Händen und Füßen, ich weiß nicht, wie es dir da geht, viel ausgleichen. Ich weiß jetzt leider nicht, wie viel Sprachen du sprichst, weil ich spreche leider nicht so viele Sprachen, was ich sagen kann. Ich komme dann in so vielen Ländern so gut klar, dass ich da wirklich also Gespräche führen kann auf hm. einem bestimmten Niveau. Ne?
2: Ja, ja, bei mir ist es auch überschaubar. Also Englisch, ich hatte Französisch in der, in der Schule, das schon leider auch nicht mehr sehr viel von übrig. Also bin ich leider auch limitiert. Und ja klar, also am gewinnbringendsten sind natürlich echte Gespräche. In Ländern, wo jetzt schwerpunktmäßig eher Spanisch oder so gesprochen wird, habe ich aber trotzdem das Gefühl, auch wenn es mühsamer ist und vielleicht die Interaktion ein bisschen rudimentärer trotzdem das Gefühl, kommunizieren zu können. Aber es ist natürlich auf einem ganz anderen Level, das ist schon klar. Mhm. Du hast ja für dein Buch auch äh, Interviews geführt mit verschiedensten Spezialistinnen, Spezialisten. Mit wem hast du da so gesprochen? Muss natürlich jetzt nicht alle aufführen, aber vielleicht gab es ja ein Gespräch, das dich besonders fasziniert oder überrascht hat, äh, wo du sagen würdest, das hat dir vielleicht auch nochmal ein neues Fenster geöffnet, eine neue Erkenntnis gebracht.
0: Ich habe diese Gespräche geführt, weil Nachhaltigkeit verschiedene Perspektiven abbildet Mhm. und ich bin sozusagen eine Expertin aus der Nachhaltigkeitsthematik zu vielleicht bestimmten Themen und dann eher generalistisch, aber es gibt natürlich absolute Spezialisten und auch Menschen, die sich noch mit bestimmten Themen sehr viel besser auskennen und deshalb wollte ich sozusagen für die diversen Themen, die natürlich auch nachhaltiger Tourismus abbildet, dort auch die Menschen einbringen, die dort wirklich Experten sind. Es gibt äh, zum Beispiel das Interview mit Friederike Meister von Global Citizen, was ich besonders gut finde, die für eine Organisation arbeitet, die sich für mh, die UN-Entwicklungsziele, also die Agenda 2030 einsetzen und sozusagen eine kampagnengeführte Organisation sind und vor allem das Ziel haben, äh, Armut zu bekämpfen und dann durch sozusagen riesige, Events mit Superstars wie Beyoncé, das fand ich total spannend, ich kannte die vorher gar nicht so gut, dann dafür einsetzen, Gelder aus den verschiedenen Staaten einzusammeln und Commitments. Und die haben zum Beispiel jetzt auch in der Pandemie wahnsinnig viel geleistet, weil sie immer wieder auch von den Global Citizens sozusagen, da kann man sozusagen von der Couch aus oder von unterwegs aus einfach mitmachen und Mhm. sich dann für Kampagnen mit einsetzen Und das finde ich irgendwie eine ganz schöne Komponente, weil du als Global Citizen und diese Idee fand ich so schön von überall mitmachen kannst. Gleichzeitig ist natürlich auch das Thema, wie shoppe ich. Also ich äh, gehe auch gern unterwegs oder auch auf Reisenden mal auf die Märkte, guck mir in den Boutiquen an, was gibt es so. Und da fand ich den Ansatz vom Avocado Store auch äh, sehr spannend. Mhm. Die Mimi Sewalski habe ich dort interviewt und ähm, sie erzählt so ein bisschen darüber, was, wie verbindet man eigentlich das Konzept Online, die haben sozusagen sind das grüne Amazon, damit, dass man ein lokale auch fördern kann. Und da können sich zum Beispiel lokale, kleinere Anbieter auch auf so einen Online-Marktplatz schalten. Und das finde ich auch ein ganz gutes Konzept, äh, was was dem sozusagen ergänzt, was wir natürlich auch unterwegs erleben können. So können kleinere Boutiquen auch am Leben gehalten werden und werden nicht so einfach verdrängt.
2: So, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es wichtig ist und wünschenswert ist, nachhaltiger zu reisen. Wir haben ja über den Tourismus gesprochen, über... Die Zahl 8 Prozent stand da vorhin im Raum, was sozusagen den Beitrag, naja, wenn man ihn so nennen will, den Beitrag zum Klimawandel, die Auswirkungen anbetrifft, die Relevanz. Hast du einen Eindruck, kannst du beurteilen, wie nachhaltig wir heute schon reisen? Also wir sprechen ja in der Öffentlichkeit immer mehr über Nachhaltigkeitsziele, ob es die Energietransformation ist. Natürlich auch, wie gesagt, die Themen, die wir heute besprechen, sind ja nicht neu, sondern verankern sich immer tiefer in unserem Bewusstsein, gleichzeitig haben wir im Vorfeld dieses Gesprächs, bei uns ist natürlich jetzt keine wissenschaftliche Studie, aber wir haben mal unsere Instagram-Follower gefragt, wir haben gesagt, dass ich mich mit dir unterhalten würde, Jacqueline Albers, vom Buch Gut Reisen, die Autorin und wir haben gefragt, Wie leicht oder schwer fällt es euch denn, eure Reisen unter Nachhaltigkeitsaspekten zu gestalten und diese dann auch zu berücksichtigen unterwegs? Und 73 Prozent haben geantwortet, dass es ihnen schon eher schwer bis sehr schwer fällt, das umzusetzen. Gleichzeitig sagen aber auch viele unserer Follower, dass es zwar die aller, allermeisten, dass es ihnen sehr wichtig ist, das zu tun. Also es scheint schon immer noch als Herausforderung wahrgenommen zu werden. Hast du dafür ein Gefühl oder vielleicht sogar Zahlen, wo wir heute im Bemühen stehen, unsere Reiserei in eine nachhaltigere Richtung zu verändern und weiterzuentwickeln?
0: Zunächst einmal ist das ja wirklich genau das Problem, was ich versucht habe, auch mit dem Buch so ein bisschen aufzuschlüsseln, dass Mhm. wir im Grunde schon an vielen Stellen wissen, wie wir nachhaltiger reisen können, aber es am Ende dann doch nicht tun. Und ich glaube, das liegt auch daran, weil Nachhaltigkeit einfach so eine Blackbox ist und so groß wirkt und oh, jetzt muss ich nachhaltig reisen. Dabei ist es auch, auch das Kleine, was uns am Ende dazu bewegt, die Schritte zu gehen und diese auch, auch die kleinen Entscheidungen, die, die täglichen, jederzeit stattfindenden Abwägungen zu treffen und mich dann eben immer häufiger für nachhaltigere Angebote zu entscheiden. Und mich wundert dieses Ergebnis eurer Umfrage nicht ich würde fast sogar sagen, ich hätte es noch deutlicher, Diesen, man nennt das glaube ich Behavior Action Gap, Mhm. dass es sozusagen so so eine große Lücke gibt zwischen dem, was ich eigentlich schon weiß und dem, was ich dann mache. Und diese Lücke zu schließen, da stehen wir ganz am Anfang. Ich kenne jetzt keine konkrete Zahl, aber ich würde schon behaupten, dass nachhaltiger Tourismus am Gesamtmarkt eine sehr marginale Rolle noch spielt. Das liegt auch daran, weil viele gar nicht wissen, dass sie nachhaltige Angebote haben. Das heißt, sie Sie publizieren es vielleicht nicht. Also das hier hier ist nachhaltig. Das weiß ich vielleicht im Zweifel auch gar nicht, weil ich einen kleinen Familienbetrieb, der sich selbst versorgt, so nicht deklariert habe. Aber es gibt eben doch auch noch viel Aufholbedarf. Und ich würde sagen, wir stehen am Anfang dieser großen Transformation. Wir müssen wirklich unser Verhalten enorm überdenken. Ich hatte letztens eine Diskussion mit jemandem auch in so einem einem Panel zu meinem Buch Gute Reise. Und da war dann zum Beispiel die Frage, na, aber wie mache ich das denn jetzt, wenn ich nach Österreich fliegen möchte, um die Familie zu besuchen? Habe ich sage, na ja, nicht fliegen. Also, ich weiß, es ist ja auch jedem von uns klar, aber es bedeutet schon auch eine Verhaltensänderung. Ich weiß auch, dass es das schwer ist. Aber wenn man dann nächstes Mal noch nicht, nicht fliegen kann, vielleicht macht man es dann, wenn man das mal danach besser planen kann und länger bleiben kann, dann rentiert es sich für mich besser mit dem Zug. Also ich will nur sagen, es ist natürlich schon so, dass wir unser Verhalten ändern müssen. Und man muss auch schon sagen, jetzt am Beispiel China, wie das Zugnetz dort natürlich die Städte miteinander verbindet. Natürlich sehr fraglich auch, wie wie das sozusagen Alles aufgesetzt wurde und so weiter. Aber wenn man jetzt einfach nur mal sieht, wie ich eine Strecke von Hamburg-Barcelona dort in fünf Stunden mit dem Zug fahren kann und wie das hier eben einfach de facto noch nicht möglich ist, ist es natürlich auch der Zugang zu Mobilität.
2: Dort funktioniert das ja wirklich nach der Stechuhr, nicht wahr? Also es ist pünktlich, komfortabel, schnell, zuverlässig. Das heißt, das ist auch eine Frage der Infrastruktur. Das ist auch eine Frage zum Teil technischer, unter anderem Innovation, die uns natürlich auch hoffentlich in Zukunft helfen werden, zum Beispiel hin zu einer nachhaltigeren Mobilität. Aber es sind einfach auch Verhaltensänderungen. Und da finde ich es jedenfalls sympathisch, wie du versuchst, zum einen nicht mit der Moralkeule zu arbeiten, und diese Angst zu verbreiten vor Verboten, vor Verzicht, aber gleichzeitig auch darauf hinweist, und das kann man ja auch nicht wegdiskutieren und wollen wir auch nicht wegdiskutieren, dass, ob man es einen Verzicht nennt oder Umdenken, aber es wird Verhaltensanpassungen geben müssen. Und die Kunst besteht, glaube ich, an vielen Stellen dann auch darin, unser Leben so umzugestalten, unsere Priorität, unser Bewusstsein zu verändern, dass diese Wahrnehmung als Verzicht einfach nicht mehr so stattfindet. Also wenn eine Reise nach Österreich im Zweifel ein paar Stunden länger dauert, vielleicht dafür aber auch mit idealerweise weniger Stress zu tun hat oder wenn ich Wege finde, die Zugfahrt zu genießen, indem ich nun, ich weiß nicht, ein Buch über Österreichs Geschichte lese, irgendwas mich mit Rezepten beschäftige, Wege finde, diese Zeit zu einer Qualitätszeit werden zu lassen oder eben... Du hast viel über die Vorbereitungen von Reisen gesprochen, Wege finde und da hast du ja auch ein Beispiel gebracht mit deiner Tandempartnerin Ecuador, Wege finde auch die Vorbereitung nicht zu einem lästigen Mühsal zu machen, sondern sie auch zu genießen, dann ist das glaube ich zumindest einer der Schlüssel, die wichtig sind, uns das Reisen nicht zu vergretzen, auch nicht mit einem schlechten Gewissen unterwegs zu sein, sondern in dem Bewusstsein aufzubrechen, dass wir Stück für Stück justieren und besser werden, auch wenn das ein Prozess ist, das haben wir anfangs schon gesagt.
0: Richtig. Und es ist natürlich auch jedem selbst überlassen, in welchem Tempo ja oder sie da vorgeht. Ich würde nur natürlich dazu immer raten, so sagen, buche ich jetzt eine Woche all inklusiv in der Dominikanischen Republik, würde ich jetzt einfach nicht mehr machen. ja, ähm, Sondern ich würde dann vielleicht eine, eine kleine Rundreise draus machen, um mir verschiedene Aspekte der Inseln oder auch vielleicht noch noch eine anderen Umgebung anzusehen. Und dann vielleicht einfach meine Reise für die nächsten drei, nee, drei Jahre, also eine große Reise dort anzulegen. Das heißt, was ich sagen will, ist, wir müssen natürlich auch, wie du gesagt hast, die Zeiten für unsere Reisen anders denken. Und ich glaube, kaum anderes Land hat so viel oh- Urlaub, wie Deutschland, also wir haben 28 Tage im Schnitt Urlaub, glaube ich. Da ist ja massig Zeit, um zu reisen. Und da kann man vielleicht dann auch mal so eine groß angelegtere Reise dann buchen. Oder man plant ein paar Tage mehr ein. Für uns ist ja sehr privilegiert und einfach. Viele Fragen werden natürlich noch aufkommen, wenn Menschen, die jetzt nicht so viel Urlaub haben, einfach auch die gleichen Urlaube, wie wir machen wollen. Ja, Man kann es auch nicht verübeln. Wir wollen bestimmte Sites sehen. Wir wollen bestimmte Weltkulturstätten sehen und so weiter und so fort. Das möchten eben andere auch. Und es ist eben auch eine sehr privilegierte <lacht> Sichtweise darauf zu sagen, wir können es doch uns doch sogar schon aussuchen, das möchte ich damit sagen. Dann, dann lass es uns doch auch machen.
2: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, dass das natürlich auch ein Stück weit eine Wohlstandsdiskussion ist, die wir hier führen, aus einer sehr, sehr starken privilegierten Lage heraus. Zum einen, weil wir überhaupt die Möglichkeit haben zu reisen, Flugreisen durchzuführen. Das gilt ja für einen großen Teil der Menschheit nach wie vor nicht. Dieser Teil der Menschheit ist im Zweifel auch der Teil der Menschheit, der die Auswirkungen des Klimawandels tendenziell früher zu spüren bekommen wird und tendenziell weniger Mittel haben wird, mit diesem Klimawandel dann als Fakt auch umzugehen. Also ich weiß nicht, Dämme zu bauen oder anderes Saatgut zu beschaffen oder was auch immer, kostet ja auch alles Geld, mit den Auswirkungen dieser Veränderung dann fertig zu werden. Und deswegen ist es ein Stück weit, genauso wie du sagst, es ist uns überlassen, wie schnell wir diese Veränderung vornehmen, aber ich würde schon auch sagen und ich glaube, da widersprichst du auch nicht. Es ist zum Teil schon auch eine ver- moralische Verantwortung, äh, der wir da unterliegen gemeinsam. Das ist gleichzeitig schon auch der Fall. Zumindest nicht vor diesem Thema die Augen äh, zu äh, verschließen. Eine
0: große Dringlichkeit. Ja. Also klar, müssen wir jetzt handeln und es ist nur natürlich so, dass bestimmte infrastrukturelle, wie du schon gesagt hast, technologische Entwicklungen auch kommen müssen. Also besser angebundene Verkehrsmittel, Also das fängt ja schon davon mit an, dass in, in dem Ort, in dem ich dann meine Jugend verbracht habe, der Bus nur alle zwei Stunden fuhr und nach wie vor fährt. Und dass eben bestimmte Zugang zu Verkehrsmitteln nach wie vor noch gar nicht gegeben ist, bestimmte Regionen noch gar nicht so erschlossen sind, dass man umsteigen kann auf Alternativen. Also es ist ja zum Teil einfach gar keine Option, manche Sachen nicht aus Praktikabilitätsgründen auch nicht und da heißt es natürlich schon auch, wenn ich jetzt keine Option habe, dann kann ich natürlich auch mein Verhalten schlecht ändern und da ist natürlich auch schon gefragt, dass man irgendwie diesen diese Transformation vorantreibt, aber ich habe da den Eindruck, dass sehr viele sehr kluge Köpfe enorm daran arbeiten, dass da viel passiert.
2: Ich nehme auf jeden Fall verschiedene Dinge aus diesem Gespräch mit, verschiedene Impulse. Ganz wichtig ist es, glaube ich, vor der Größe der Herausforderung nicht zurückzuschrecken, sondern du hast ja mehrfach auch darauf hingewiesen, dass es durchaus auch darum geht, im Kleinen zu schauen, was kann ich machen, wo kann ich justieren, das als Prozess zu verstehen, im Alltag wie auch beim Reisen. Und nach dem zu schauen, was möglich ist. Also ein Langstreckenflug pro Jahr ist immer noch nicht ideal, ist aber besser als zwei Langstreckenflüge pro Jahr. Also es ist ein Prozess und wir müssen uns alle gemeinsam auf diese Reise begeben und ich glaube, da ist es wahnsinnig hilfreich, sich über diese Themen immer wieder zu unterhalten, denn im Kleinen wie im Großen werden wir die Kraft, den Fokus, den Ideenreichtum nur aufbringen wenn diese Themen auch wirklich in unserem Bewusstsein verankert sind. Und deswegen glaube ich, ist hoffentlich dieses Gespräch hilfreich, ist mit Sicherheit dein Buch hilfreich. Und ist es auch, glaube ich, hilfreich, wenn wir uns alle gemeinsam immer wieder darüber unterhalten, über Ideen, wenn wir ein nachhaltiges Hotel entdecken oder vielleicht doch irgendwo ein Zertifikat, das Sinn ergibt oder einen kleinen Trick, wie man in Ländern, wo das Wasser zum Beispiel aus dem Wasserhahn nicht trinkbar ist und lauter Plastikflaschen angeboten werden, wie man vielleicht doch auch dort die Plastikmenge, die man da so produziert, reduzieren kann. Es gibt ja kleine und große Ideen, kleine und große Beiträge, die jeder leisten kann. Deswegen wäre ich persönlich auch interessiert, das mal von unseren Hörern und Hörern zu hören. Also wenn ihr, liebe Leute, die ihr dazu hört, Lust habt, mal eure Ideen beizusteuern, eure Erfahrungen, macht das doch sehr gern. Zum Beispiel könnt ihr uns E-Mails schicken oder auch bei, bei Instagram einfach mal posten, was ihr diesbezüglich so an Herausforderungen seht, was euch schon gelungen ist bei euren eigenen Reisen ein bisschen zu justieren oder auch ein bisschen mehr in Richtung Nachhaltigkeit. Schickt uns doch da gerne mal was, verteckt uns mit Weltwach, Hashtag nachhaltig reisen zum Beispiel, schauen wir uns dann an, äh, schreiben wir auch nochmal in die Shownotes und dann haben wir vielleicht auch an dieser Stelle nochmal einen kleinen Austausch darüber, was möglich ist und was uns auch schon gelungen ist. Ich finde auf jeden Fall, dass dein Buch sehr gelungen ist, dass deine Ausführungen in diesem Gespräch sehr gelungen waren und dafür, Jacqueline, möchte ich dir herzlich danken. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke für die Zeit. Danke. Mach's gut. Ciao. Danke. Das war Jacqueline Albers. Nochmal vielen Dank, Jacqueline, fürs dabei sein. Ich hoffe, ihr könntet euch aus dem Gespräch einige Impulse mitnehmen für eure Reisen im nächsten Jahr. Das hier ist nämlich die letzte Folge, die 2021 erscheint. Und nun kommen wir, ich hatte es ja eingangs schon angekündigt, zu Birgit und Romeo Klüger von Klügerreisen. Vielleicht sind die beiden euch schon bekannt. Die waren schon mal mit dabei, zum Beispiel in Folge 150 mit Andreas Altmann zu Israel und Palästina. Da waren sie im Anschluss unsere Reiseexperten. Genauso war es auch in Folge 181, in der wir mit Achel und Aaron Moser über den Kilimandscharo gesprochen haben. Und die beiden haben auch eine eigene Plusfolge Nummer 21, mit dem Titel Israel und Palästina in der Nahaufnahme. Dort kennen sie sich nämlich richtig gut aus. Und aus unserer Folge zum weltwahr will auf dem Kunterbundhof. Da kam zumindest Romeo bei unserer Wanderung auch zu Wort. Stichwort Problemkind. Aber gut, das ist ein anderes Thema und ein Insider für diejenigen, die diese Folge schon gehört haben. Die beiden waren nicht nur vielfach bei uns zu Gast, sondern sind längst auch gute Freunde. Und bevor ich zum Beispiel das letzte Mal gern USA aufgebrochen bin, habe ich zusammen mit Jana auch bei ihnen übernachtet. Wir hatten einen wunderbaren Abend, mal wieder auch einen wunderbaren Morgen. Und ich durfte einmal mehr leibhaftig Ihre Gastfreundschaft und in stundenlangen Gesprächen auch ihre Reisebegeisterung erfahren und genau das ist es, was sie auch als Reiseveranstalter ausmacht. Wie gesagt, die beiden betreiben ein kleines, aber sehr, sehr feines Unternehmen namens Klügerreisen und das gehört zu den nachhaltigsten Reiseveranstaltern der Welt. Nachdem ich mich im Gespräch mit Jacqueline nun darüber unterhalten habe, wie wir Reisende über in Anführungszeichen gutes, also verantwortungsvolles Reisen nachdenken können, ist es natürlich eine ideale Gelegenheit, das Ganze zusätzlich auch nochmal kurz aus der anderen Sichtweise zu betrachten, von der anderen Seite. Also Aus der Perspektive der Reisebranche, beziehungsweise eines Teils davon, in diesem Fall eben eines klimafreundlichen Reisespezialisten für Individualreisen. So wird dann hoffentlich unser Bild von diesem ja nicht ganz trivialen Themenkomplex noch etwas vollständiger. Also dann, Birgit und Romeo Klüger. Hallo Birgit, äh, hallo lieber Romeo. Ich freue mich sehr, dass wir endlich die Möglichkeit haben, mal wieder zu sprechen. Wie geht's euch? Hallo,
1: lieber Erik. Hallo, lieber Erik. Ja, auch wir freuen uns, wieder mit dir sprechen zu dürfen.
2: Wir haben uns erst vor ein paar Wochen das letzte Mal gesehen bei euch daheim, Äh, netterweise. Dafür nochmal vielen Dank für eure Gastfreundschaft. Aber seither habt ihr ja auch so richtig was erlebt, habe ich mitbekommen. Wir hatten ja noch gar keine Zeit, uns auszutauschen. Ihr seid ja in ein Land aufgebrochen, das jetzt nicht so unbedingt auf den ganz typischen Touristenrouten liegt.
1: Ja, in der Tat ähm, sind wir mal in ein Land gereist, das sich gerade dem Individualtourismus geöffnet hat, sprich Saudi-Arabien. Und das war vor allen Dingen auch noch nach fast anderthalbjährigen Lockdown oder eingeschränkten Reisemöglichkeiten umso Mhm. exotischer.
2: Wir haben ja in einer Episode mit Stefan Ort vor längerer Zeit schon mal über Saudi-Arabien gesprochen. Er war ja so nach der Öffnung für westliche Touristen. Einer der ersten, die dort äh, sich ausgiebiger umgesehen haben. Ähm, jetzt seid ihr auch da gewesen. Ist auch noch gar nicht so lange her, dass Stefan dort war. Ich könnte mir vorstellen, dass seither, insbesondere bedingt auch durch Covid, äh, touristisch da wahrscheinlich jetzt immer noch nicht so wahnsinnig viel passiert ist, oder? Und ihr wart jetzt da, so verstehe ich euch, nicht zuletzt auch, um euch umzuschauen und zu erwägen, ob ihr diese Destination auch in euer eigenes Programm mit aufnehmen könnt und wollt. Welches Bild hat sich denn euch äh, dann vor Ort geboten und wie ist sozusagen eure Schlussfolgerung? Ist Saudi-Arabien bereit für eure äh, Klienten, für eure Kunden? Oder glaubt ihr, eure Kunden sind bereit für Saudi-Arabien? Vielleicht ist es so rum richtiger formuliert.
1: Ja, obwohl unsere Kunden bereit für Saudi-Arabien sind, das wage ich nicht zu bewerten. Äh, ich ja. denke schon, wenn man mit Unwägbarkeiten, die aber alle lösbar sind vor Ort. Kompromisse
3: äh, müssen geschlossen werden, das ist ganz äh, klar. Ja,
1: klar kompromissbereit ist und sich auch auf das Land einlässt und auf die Unerfahrenheit der touristischen Infrastruktur, die uns dort sehr oft begegnet ist. Wenn man sich darauf einlässt, dann äh, kann man sicher sein, ein Arabien äh, kennenzulernen, was es so drumherum nicht mehr gibt.
2: Mhm.
1: Vielleicht darf ich eine ganz kurze Anekdote dazu erzählen. Äh, Ich hatte (lacht) einen... Tagesausflug, ein Fahrer gebucht, der mit mir in die Red Dunes, das ist so 80 Kilometer außerhalb von der Hauptstadt Riyadh entfernt, gefahren ist, um halt dort auch die Wüste ein bisschen inhalieren zu dürfen. Saudi-Arabien besteht ja zum größten Teil aus Wüste, aber nicht nur im Übrigen. So, und wir fahren dahin. Und äh, was war das äh, Spannende und Tolle an diesem Tagesausflug? Im Nichts, umzingelt von Sand, kam auf einmal ein zweites Fahrzeug. Dort stieg ein Saudi aus, in voller Montur, wenn ich das mal so sagen darf. Also man fühlte sich fast wie im Film Lawrence von Arabien. Mhm. Und dieser Mann fragte meinen Fahrer, weil er konnte kein Englisch und ich natürlich auch kein Arabisch, ob ich ein Ingenieur wäre. Und ich guckte Aha. etwas fragend, äh, ja, ob ich nach Öl oder Gas suchen würde. Warum <lacht> mal ich das. Ja. Es ist für die meisten Menschen dort äh, nicht vorstellbar, dass man einfach so in ihr Land kommt und sich ihr Land anschauen will. Also bisher gibt's dort nur Business Tourism oder mhm. Pilgerreisen. Aber das klassische Kennenlernen eines Landes findet wirklich noch nicht statt. Und genau das war auch der Grund, warum wir hingefahren sind, um unseren eigenen Eindruck zu machen. Einmal privaterweise, weil wir sowas lieben und zweitens kann man das den Kunden zumuten oder noch nicht oder sind sie noch nicht so weit. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum wir hingefahren sind. Und wie ist eure Schlussfolgerung?
2: Werdet ihr ähm, diese Destination jetzt mit in euer Programm aufnehmen?
1: Wir werden sie insoweit ins Programm aufnehmen, dass wir auf Anfrage den Leuten bestmöglich die Reisepläne erstellen werden und auch umsetzen. Mhm. Mit dem klaren Hinweis, dass man äh, auf Umwegbarkeiten auch sehr kurzfristig reagieren muss, was immer sehr gut ausgeht und immer anders läuft, wie man es denkt. Aber genau das macht ja das Reisen ja auch aus.
3: Ja, und ich persönlich finde also, dass Saudi-Arabien unbedingt eine Reise wert ist. Wie gesagt, wenn man sich auf Kompromisse einlässt, weil es auch sehr interessierte Menschen hat, die sehr offen sind und sehr erfreut auch darüber sind, dass, dass es Besucher gibt, die sich für ihr Land interessieren.
1: Ja, wenn ich das noch dazu hinfügen darf, zu den Menschen vor Ort, das Wichtigste, denen, die mir begegnet sind, und das waren nicht so wenige, muss ich sagen, sehr angenehme Begegnungen, äh, viele Klischees, die man hier hat, kann man über Bord werfen, wie immer. Ja. Hm. Manche Dinge sind natürlich noch so, wie man sie sich vorstellt, also es ist jetzt nicht so, dass äh, man äh, in Hotpants oder Shorts durch die Gegend laufen kann, aber das muss es ja auch nicht sein.
2: Saudi-Arabien ist natürlich eine wahnsinnig spannende Destination. Genau deshalb, weil es in Sachen touristischer Infrastruktur einfach noch nicht so erschlossen ist, weil man sich viele Wege selbst bahnen muss. Das macht einen Teil dann sicherlich der Herausforderung aus, aber auch des Reizes dort unterwegs zu sein. Bedeutet aber sicherlich auch, dass wir im gleichen Zuge, in dem der Tourismus sich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten dort wahrscheinlicher etablieren wird, genau diese Entwicklung aber genau diese Strukturen auch verändern und kreieren wird. Und sozusagen das, was heute ein Teil des Reizes ausmacht, vielleicht verschwinden wird oder sich zumindest weiterentwickeln wird. Was ich damit meine ist, ich denke da an die Folge, die ich vor längerer Zeit mal gemacht habe mit Frank Hermann zum Thema Fair Reisen und nachhaltig reisen. Und ein Zitat, das in dieser Folge gefallen ist von Hans Magnus Enzenberger. Das ist mir im Gedächtnis geblieben. Das heißt, der Tourist zerstört was er sucht, indem er es findet. Das ist natürlich ein relativ ähm, schwieriges Zitat für Menschen wie uns, die gern und viel reisen, für Menschen wie euch, die Reisen ja auch ermöglichen und planen. Und ähm, das ist ja wiederum auch genau das Thema, dem wir uns in dieser Folge hier mit Jacqueline Albers ohnehin gewidmet haben. Also was zerstört der Tourist? wie zerstört er ist, also wenn wir jetzt von der negativen Perspektive ausgehen, Mhm. beziehungsweise von der positiven ausgehend, könnte man ja auch sagen, wie sollen und können und müssen wir idealerweise reisen, um hoffentlich nicht das zu zerstören, was wir finden, sondern es äh, zu bewahren und vielleicht ja sogar ähm, eine Bereicherung darzustellen, nicht nur für uns selbst, sondern Mhm. eben auch für die Orte und die Menschen, die wir besuchen. Wie geht ihr selbst als Reiseveranstalter mit diesem Zwiespalt um, Also der Verantwortung natürlich euren Kunden, euren Gästen, naja, eine gute Zeit zu geben, mal ganz banal formuliert, aber gleichzeitig auch der Verantwortung gerecht zu werden, naja, verantwortungsvolles, nachhaltiges Reisen zu fördern, denn das habt ihr euch ja auch auf die Fahne geschrieben.
3: Also ich möchte kurz dazu nur sagen, dieser Satz stimmt. Aber es stimmt nur in der Hinsicht, wenn wir vom Massentourismus sprechen. Weil der Tourist an sich zerstört nichts, der Einzelne. Es ist der Massentourismus, der zerstört. Wir waren immer schon Touristen gewesen, seitdem die Menschheit existiert, sind wir gewandert und neugierig auf das andere. Also da muss man schon ein bisschen differenzieren.
2: Und wie versucht ihr zu vermeiden, dass ihr sozusagen eure Gäste in die bestehenden Strukturen des Massentourismus mit hineingebt?
1: Ja, das fängt an äh, in der Auswahl der lokalen äh, Leistungsträger von der Unterkunft über Transport, über Guides, über Locations, wo man essen geht, äh, versucht einen Tag dort sozusagen äh, zu leben. Diese Auswahl ist äh, eigentlich mit entscheidend dafür, ob äh, die Ursprünglichkeit der Destination bestmöglich erhalten wird oder nicht. Äh, denn unser Briefing an unsere Partner vor Ort heißt äh, ganz eindeutig, bewahrt eure Kultur, eure Architektur, euer Way of Life, wie man so schön sagt, weil ansonsten gibt es keinen Grund mehr, zu euch hinzukommen. Man fährt ja als Tourist genau aus diesem Grund dahin, um das zu sehen und nicht eine Assimilierung an die gesamte westliche Welt.
3: Was nicht heißt, dass wir den Fortschritt nicht begrüßen. Das heißt jetzt nicht, dass der Maasai kein zum Beispiel die Gruppe der Maasai, dürfen jetzt nicht mit den Handys durch die Gegend laufen, wenn der Tourist vorbeikommt. Das mhm. ist natürlich nicht damit gemeint. Ja,
1: aber äh, unsere Forderung an die, an die Partner vor Ort äh, ist halt bestmöglich die Authentizität der Location äh, dem Touristen nahezubringen. Und
2: Authentizität dann im Sinne von so wie es heute ist, also sich quasi nicht zu verstellen und es jetzt touristisch besonders bekömmlich und äh, angenehm zu verabreichen in irgendwelchen kleinen zugeschnittenen Portionen, aber natürlich auch nicht in der Hinsicht, dass man sich jetzt verstellt und irgendwelche alten äh, Gewänder von vor 300 Jahren überzieht, um das vermeintlich Authentische zu präsentieren und vorzuführen.
1: Absolut, richtig. Eindeutig, eindeutig und das praktizieren wir halt in der Art und Weise, dass wir zum Beispiel, wenn überhaupt Gruppentouren, dann in extrem kleinen äh, Einheiten machen, denn ansonsten kann man das nicht äh, gewährleisten, meistens privat geführte Touren mit eigenem Guide, dann kann man auch äh, kleine lokale Hotels nutzen, man kann äh, lokale Local Food sozusagen, das trifft eigentlich den Begriff am besten in in kleinen Einheiten. Vorstellen und den Leuten auch wirklich dann das Land mit all seinen Facetten bestmöglich rüberbringen, als in die großen Business Hotels zu gehen oder den großen Bus durch die Gegend fahren zu lassen. Wie macht ihr das, dass ihr
2: in diesen vielen Destinationen, die ihr anbietet, diese Art von Guides von lokalen Leistungsträgern, von Unterkünften findet, um eben gerade zu vermeiden, an irgendwelche Ketten euch wenden zu müssen, an irgendwelche großen Konzerne, die dort touristisch aktiv sind?
1: Ja, indem wir es an uns zuallererst ausprobieren, mit äh, Kooperationspartnern, die wir halt äh, auf verschiedenste Art und Weise äh, kennenlernen, die testen wir aus und entscheiden dann, äh, ob sie unseren Kriterien, die wir für unsere Kunden hier haben und nicht für uns selbst, entsprechen und entscheiden dann, mit wem wir weitermachen. Mhm. Und äh, das gibt es in neuen Destinationen, wie beispielsweise Saudi-Arabien, da mhm. sind wir noch <lacht> relativ am Anfang, aber ja. in anderen Gebieten, wo wir schon teilweise über Jahrzehnte sind, durch permanente Besuche, durch updated gehalten werden, auch durch die Kollegen vor Ort, immer wieder aufs Neue auf den Prüfstand stellen. und
2: äh, Das ist wirklich Handarbeit, ne? Ja, es ist Handarbeit,
1: ja. ja. Es ist äh, sehr zeitintensiv, aber es lohnt sich. Und äh, der Erfolg gibt uns dann auch recht.
2: Da haben wir schon ein bisschen angerissen, was natürlich auch zum nachhaltigen und verantwortungsvollen Reisen gehört, nämlich soziale, kulturelle Aspekte. Haben wir vorhin auch mit Jacqueline schon drüber gesprochen in der Folge. Aber völlig klar, wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen im Tourismus, dann geht es natürlich auch um ökologische Aspekte. Und ähm, Ich habe gelesen, ihr könnt ja mit Fug und Recht von euch behaupten, dass ihr zu den allerersten klima- nicht nur neutralen, sondern klimapositiven Reiseveranstaltern Europa und sogar weltweit zählt. Das das klingt ja schon mal gut. Klimapositiv, das hören wir gern. Aber was bedeutet das denn konkret? Also wodurch gewährleistet ihr nicht nur nachhaltiges, sondern sogar ja klimapositives Reisen mit klüger Reisen?
1: Eins ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, Äh, Fliegen, Autofahren etc. hinterlässt immer einen Fußabdruck. Hm. Das ist so. Ganz genau. Man kann dem entgegensteuern, indem man, äh, und so arbeiten wir, was das angeht, mit äh, Kompensation. Das heißt, dass wir verschiedene Projekte äh, in Asien und Afrika zur Neubewaldung etc.
3: Oder Erhalt. Oder Erhalt.
1: Genau, wobei der Erhalt alleine halt nicht äh, zum Klimapositiven führt. Aber wir kompensieren, um es mal kurz zu sagen, nicht nur, sondern wir überkompensieren auch.
3: Und versuchen auch unser Büro klimaneutral. Ja, das
1: es geht nicht nur um die äh, direkte Reise, die dort kompensiert wird, also zumindest den CO2-Ausgleich äh, zu machen, sondern auch äh, das Unternehmen selbst produziert ja für sich. Klar schon CO2 ja. mhm. und das äh, wird dann auch fließt ein in diese ganze Zertifizierungsgeschichte
3: fängt auch damit an dass wir versuchen Papier halt recyceltes Papier zu verwenden das sind die sind die Kleinigkeiten aber so geht's ja, halt
1: die die Summe der kleinen Maßnahmen ergibt schon etwas Sei es in der Findung des äh, Fluges, ja, ein Flug zu kompensieren ist eine Geschichte, aber man kann ja trotzdem immer bemüht sein, Non-Stop-Flüge zum Beispiel zu nehmen um nicht um die letzten 10 Euro zu retten, zweimal umzusteigen und den dreifachen äh, Ausstoß an CO2 zu produzieren. Das sind Dinge, die wir komplett in der Hand haben. Mhm. Ja? Als Reiseveranstalter immer Nonstop oder wenigstmögliches Mögliches umsteigen. Auch wenn es mehr kostet. Das muss jedem bewusst sein.
2: Das heißt, das ist dann auch eure Herausforderung, eure Aufgabe, das im Zweifel euren Kunden zu kommunizieren und zu vermitteln, warum hier und da äh, dann auch etwas höhere Kosten anfallen können? Ja,
1: Ja, das ist der Fall. Äh, Das kann auch mal zu einem Verlust einer Buchung führen, aber damit leben wir. Das muss man dann in Kauf nehmen.
2: Wie sind diesbezüglich eure Erfahrungen? Wird das in den letzten Jahren, gut jetzt mit Covid ist natürlich auch eine schwierige Phase, aber grundsätzlich könnt ihr es beurteilen. Wird das leichter für euch in dem Zuge, in dem ja auch das gesellschaftliche Bewusstsein für diese Problematiken immer weiter zunimmt? Wird es leichter für euch, das zu erklären und für eure Kunden auch nachvollziehbar zu machen? Fragen eure Kunden vielleicht sogar mittlerweile vermehrt proaktiv danach, was getan wird, um nachhaltiger und klimaneutraler, in eurem Fall sogar positiv, äh, zu reisen?
1: Ja, das kann man mit einem klaren Ja beantworten. Es werden äh, immer mehr, die auch konkreter nachfragen, aber auch, wo das Feedback kommt und sagt, äh, wir haben euch äh, ausgewählt, weil ihr halt da sehr engagiert seid und bemüht seid, das ist festzustellen. Aber auch, wenn wir äh, Kunden äh, darauf hinweisen und sagen, so und so, explizit CO2-Abgabe ist das und das, oder dass wir halt für nachhaltiges Reisen in, in, in jeglicher Hinsicht, sozial als auch ökologisch, äh, mhm. hinweisen, dass die das gut finden und äh, nicht nur begrüßen, sondern auch als Entscheidungskriterium nehmen.
2: Nun sind wir mittlerweile alle, äh, würde ich sagen zumindest, also wir drei und auch viele unserer Hörerinnen und Hörer, mehr oder weniger, aber zumindest doch äh, einigermaßen sensibilisiert für diese Herausforderungen, über die wir hier gerade sprechen, aber es ist doch noch mal was anderes, zum einen zum Beispiel zu entscheiden, die eigenen Flüge vollständig und immer zu kompensieren oder das sogar eben dann auch als Unternehmen zu tun und wirklich zur zur Marschroute zu erklären. Daher die Frage, weil das ja vielleicht auch eine gewisse Vorbildfunktion haben könnte für andere Veranstalter. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, euch das zum Ziel zu setzen, also klimapositiv zu werden als Reiseunternehmen?
3: Eigentlich hat unser Sohn uns, Noch unterstützt. Wir haben immer die Diskussionen gehabt innerhalb der Familie, was das äh, CO2-Ausschüttung von Flügen anbetrifft, weil unser Sohn Umweltwissenschaften studiert hat und natürlich ähm, auch äh, große Diskussionen hier äh, stattgefunden haben. Letztendlich leben wir davon, aber ähm, wissen, dass es auch seinen Teil dazu beiträgt, halt zur Klimaveränderung, also die Flüge an sich oder fliegen an sich. Und ähm, so haben wir ihn gefragt, wie was sollen wir tun? Wie, wie können wir es wenigstens besser machen? Weil ich zutiefst mhm. davon überzeugt bin, dass es Tourismus trotz allem geben muss, um auch vor Ort Veränderungen äh, voranbringen zu können. Was wahrscheinlich jetzt nochmal ein ganz großes Thema wäre. Und so fing alles an, eigentlich durch unseren Sohn.
2: Weil ihr die Expertise wirklich
1: in der Familie hattet. Ja. Ja. Mhm. Also Naturliebhaber waren wir schon immer. Immer, ja dementsprechend haben wir eigentlich auch versucht, immer verantwortungsvoll mit der gesamten Umwelt umzugehen. Aber einen ganz entscheidenden äh, Anschub Hm. und natürlich auch die Hilfeleistung in der Umsetzung dessen, was ja nicht so einfach ist, wenn man nicht vom Fach ist, äh, wo fängt man an, den gab halt unser Sohn, ja.
2: Genau, wo fängt man an? Also klar, Kompensierung oder Kompensation ist ja auch ein Thema, das ist in aller Munde, das macht ihr dann jetzt auch und das ist ja auch gut und wichtig, aber damit ist es ja nicht genug. Also ihr habt ja glaube ich einen ganzen Kriterienkatalog äh, dafür, was für euch eben nachhaltiges Reisen auch ausmacht, sozial, ökologisch und so weiter. Wie seid ihr an das Thema herangegangen, das für euch aufzuarbeiten?
1: Ja, die ersten Schritte waren äh, eine, eine Art Agenda, äh, die unser Sohn äh, formuliert hat mhm. und äh, sind dann, sehr einfach beschrieben, sukzessive äh, dem hinterhergegangen.
3: Es, ich muss dazu sagen, es gab viele Dinge, die wir schon vorher hatten, wie dass das Soziale vor Ort uns sowieso immer sehr wichtig war. Also wir hatten unsere kleinen Veranstalter, wo sowieso auch nicht der große Manager davon profitiert hat, äh, aus Europa oder Amerika, sondern die Einheimischen vor Ort. Also das war sowieso immer unser Thema. Da gab es gar nicht so viel zu tun.
1: Wie verändert man einen Reiseplan? Wie macht man aus einem 0815-Reiseplan einen äh, ökologisch verantwortbareren Reiseplan? Mhm. da kommen wir wieder zurück mit den Partnern vor Ort, Was werden für Fahrzeuge eingesetzt? Kann man da Bedingungen setzen? Wie vermeidet man sinnlose Plastikvermüllung? Mhm. Ein Riesenthema, gerade in Afrika, einer unserer starken Destinationen. Solche Dinge, da fängt man erstmal im Kleinen an und dann auf diesem Weg sieht man immer mehr. Im Grunde genommen ist man nie fertig mit dieser Aufgabe. Ja,
2: ja, das gilt, glaube ich, für uns alle. Das Thema wird uns natürlich auch weiter begleiten über diese Folge hinaus. Wer sich dafür interessiert, wie ihr das genau umsetzt als Reiseveranstalter, da empfehle ich gern auch mal auf eurer Website vorbeizuschauen, klüger-reisen.com. Da gibt auch eine eigene Rubrik für Nachhaltigkeit. Und da ist zum Beispiel auch aufgeführt, eure Nachhaltigkeitsstrategie für die nächsten Jahre, bestehend aus den Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft. Aber man kann sich auch informieren über die Aufforstungsprojekte, die ihr zum Beispiel unterstützt in Äthiopien im Süden dort und so weiter und so fort und ähm, ich finde das einfach ein äh, gutes Beispiel dafür. Sicherlich nicht das einzige wollen wir gar nicht behaupten. Es gibt vielleicht auch noch Veranstalter, die das auch und auch sehr, sehr gut machen, aber ich finde es immer hilfreich und wichtig, mal mit konkreten Beispielen zu arbeiten und äh, nicht sozusagen nur im Luftlernenraum Raum zu diskutieren, was vielleicht irgendwie mal konzeptionell getan werden könnte, sondern was wird schon getan und welche Erfahrungen äh, werden damit schon gemacht. Gibt es für euch Ziele in Bezug auf diese Bemühungen, von denen ihr sagen würdet, das ist aktuell noch schwer umzusetzen, wenn man ganz ehrlich ist, aber das das wäre eine Zielsetzung, die ihr euch selbst für die nächsten Jahre noch gerne verpassen würdet?
3: Also für mich gilt die Zielsetzung sowieso, was du gerade angesprochen hast, und Romeo auch, ist also die Plastikvermüllung, da noch mehr drauf zu achten. Es ist Einfach unfassbar, was an Plastikflaschen dem Touristen in die Hand gedrückt wird, was in einem Hotel jetzt gerade im Zuge von Corona, haben wir es wieder festgestellt, für Maßnahmen ergriffen werden. Es ist eine Flut von Plastik. Das wäre ein großes Ziel, das nochmal machen vor Ort, dass wir irgendwann ersticken werden, wenn das so weitergeht.
1: Es sind so viele, ich kann da kein konkretes Ziel sagen, die Summe macht es aus. Müssen, man äh, muss immer am Ball bleiben. Ja, und äh, die Tür links schließt sich, rechts öffnet sie sich wieder. Also es ist, wie, wie ich eben sagte, eine never-ending-Story, dran zu arbeiten. Und mein Ziel, wenn man davon reden kann, ist es, äh, den Menschen bewusst zu machen, wie wichtig es ist, nachhaltig zu reisen und nicht... Alles über den Preis zu steuern. Mhm. Wenn das angekommen ist, dann sind wir einen Riesenschritt weiter. Mhm. Denn alle Kollegen vor Ort in all den Destinationen sind bemüht, unsere Ansprüche zu bedienen. Und wenn das unser aller Anspruch ist, dann wird ihnen sowieso nichts anderes anderes übrig bleiben als es zu tun. Daran arbeite ich und werde auch nie müde sein, dafür zu werben. Dazu
2: gehört natürlich auch, dass diese Kollegen vor Ort dann auch fair entlohnt werden für diese Leistung, die sie erbringen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Selbstverständlich. Dass auch diesbezüglich eine, dass dann wieder die ökonomische Fairness und Nachhaltigkeit ist, die dann auch gilt.
1: Das ist gar keine Frage. Das gehört zwingend dazu. Und Reisen ist im Unterschied zu dem All-Inclusive-Urlaub Ich möchte niemandem wirklich zu nahe treten, aber äh, zum All-Inclusive in der Türkei oder Tunesien oder äh, ähnlichen Destinationen reisen ist nicht irgendetwas, was billig sein darf. Ich spreche jetzt nicht, dass man die Preise künstlich in die Höhe treibt, aber es hat nichts mit billig zu tun. Hm. Es muss preiswert sein und das kann nur funktionieren, wenn es fair ist.
2: Das ist fast schon ein gutes Schlusswort. Ähm, erzählt noch ganz kurz zum Abschluss, ähm, wo liegen denn eure äh, geografischen Schwerpunkte? Ich weiß, ihr wart ja schon mal in unserer äh, klimancharo folge auch äh, zu Gast. Da habt ihr über Ostafrika gesprochen. Ihr habt in einer anderen Folge über Israel und Palästina gesprochen und uns da informiert. Ähm, das heißt, das sind schon mal äh, klare Fokuspunkte für euch. Ähm, wo liegen darüber hinaus eure Schwerpunkte?
1: Darüber hinaus die gesamte stan sprich so Usbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, Kasachstan.
2: Das ist natürlich auch wahnsinnig spannend. Da muss ich auch zugeben, die Absolut. sind bisher bei Weltwach auch äh, sträflich zu kurz gekommen. Das müssen wir unbedingt mal ändern. Aber ja, ja. spannend. Ja,
1: die Perlen der Seidestraße. Das ist ja. äh, wirklich eine tolle Sache. Ja, neben den von dir schon erwähnten ähm, Regionen in Ostafrika, Safaris aller Art, Tierbeobachtung, gorilla tracking Und natürlich die arabische Halbinsel. Und Saudi-Arabien ist die letzte weiße Fläche. Und mittel ja, Middle East gehört ja gesamte mhm. Arabische Halbinsel dazu, inklusive Israel.
2: Perfekt, dann danke ich euch sehr für dieses Gespräch und wünsche euch für 2022 viel Erfolg und drücke euch natürlich nicht zuletzt auch die Daumen. Das Thema ist ja nun leider wieder doch sehr aktuell, dass äh, Covid euch dann auch und uns alle in diesem Jahr etwas freier und schwungvoller noch agieren lässt, als es jetzt momentan leider noch der Fall ist. Haltet durch Vielen und, Dank, und äh, macht weiter. <lacht> Vielen Dank, Erik. Dankeschön.
3: Es war uns eine Freude gewesen, wieder dabei sein zu dürfen. Mach's gut.
2: Mir auch. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao. Ciao. Das waren Birgit und Romeo Klüger von Klügerreisen. Mehr Informationen, wie gerade schon im Gespräch erwähnt, findet ihr unter www.klüger-reisen.com. Und zum Schluss möchte ich nun noch unbedingt einem Sponsor dieser Episode danken. Und das ist NordVPN. Besonders wenn wir auf Reisen sind, nutzen wir notgedrungenerweise ja oft ungesicherte WLAN-Verbindungen, zum Beispiel am Flughafen oder auch in Cafés. Öffentliches WLAN ist allerdings bekannt dafür, dass Hacker leichtes Spiel haben, darüber Daten zu stehlen. Indem wir NordVPN auf unseren Smartphones, Laptops oder auch iPads installieren, können uns Hacker allerdings nichts anhaben und Wir können beruhigt reisen. Jetzt, ganz aktuell, hat NordVPN als Holiday Season Deal ein ganz besonders attraktives Angebot. Einen Zwei-Jahres-Plan plus einen zusätzlichen Monat mit noch einem riesigen Rabatt obendrauf. Wartet also am besten nicht zu lange, denn das Angebot gilt nur für begrenzte Zeit. Mit diesem Sparpreis kostet das NordVPN-Paket monatlich gerade mal so viel wie eine Tasse Kaffee und das ist doch ein guter Deal für erstklassige Cybersicherheit. Und eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie bietet NordVPN zudem ohnehin an. Ihr könnt euch also ganz ohne Risiko selbst von NordVPN überzeugen. Informationen zu alledem erhaltet ihr unter www.nordvpn.com slash weltwach. Noch einmal www.nordvpn.com weltwach. Ich habe euch das auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Lieben Dank fürs Zuhören, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Erik.